0: Bueno, buenas, buenas a todos. Ya ni siquiera recuerdo cómo saludar porque hace tanto tiempo que no grabamos algo que fue como que me costó un poco arrancar. Pero espero que todos del otro lado estén muy bien. Acá les habla Marian y estoy muy feliz, muy feliz acá de, de, de estar con mis queridos amigos Alan y Tommy para otro capítulo podcast del Diván de los Héroes. Muchachos, ¿cómo estamos hoy?
1: Yo estoy entusiasmado. Digamos, sí, Podría decirse, eh, el tema me interesa, me gusta, quizás me escuchen hablar un par de horas. Eh, estoy en muchos estados al mismo tiempo, como el Doctor Manhattan.
2: Eh, todo lo que acaba de decir, Mar, eh, Mar, todo lo que acaba de decir Alan, está como eh, tratando de mantener la, la emoción porque porque es todo mentira lo que acaba de decir. O sea, está, está, está ansioso, sí. ustedes no lo pueden ver, pero, pero está recontra manija, está, está con la puerta eh, subiendo y bajando la manija porque no aguanta, ya quiere empezar a hablar del tema, la, la presentación casi ni le importa. Es la segunda vez que grabamos esto, porque lo primero ya arrancó Alan hablando del tema, sin, no. sin saludar. Eh, así que. Estoy, está, es que fue así. la contento. semana
0: pasada. Alan dice, ¿por qué no subieron el capítulo de podcast? Y nosotros dijimos, ¿pero qué capítulo de podcast si no grabamos nada? Sí, sí, yo tengo el capítulo acá. Y eran tipo cuatro horas y media de Alan hablando de esta solo de esta película. Porque van a ver que digamos son tres películas que componen esta bella y preciosa trilogía que, de la que hoy vamos a hablar de una de esas tres películas. Pero Alan ya lo había grabado solo. Y después dijo, no, bueno, muchachos. Eh, la verdad que me acabo de dar cuenta que la parte de ustedes se borró, no está más solo están mis diálogos, así que por eso elegimos el día de hoy para volver a grabar todo pero en realidad Alan ya lo había grabado por, por su cuenta. Sí,
3: se
2: puede hacer tranquilamente usando... Un, un Alan Scott de esto, de este episodio. Va a haber un Alan Scott eh, donde es la versión de él hablando solo y su idea. Y tipo, hasta te hace cosas como Snyder, pero, pero en podcast te habla en cámara lenta. Acá te dice que esto va en blanco y negro para, para eh, con lluvia de fondo.
1: No, no sabes cómo, pero de algún modo el audio está en cuatro tercios, te da como esa sensación. Y eh, sí, este audio de cuatro horas que, que mandé eh, fue todo grabado íntegramente con la voz de Christian Bale de Batman, excepto en los momentos donde imitaba la voz de Bane de Tom Hardy, eh, para darle descanso a la voz de Christian Bale de Batman, justamente. Así que, así que bueno, esperen todo esto en el Director's Cut de este programa, pronto en sus plataformas.
0: Bueno, gente, hoy vamos a hablar, eh, por si cabe alguna duda, de una de las películas de la trilogía del gran Christopher Nolan, eh, protagonizada por Christian Bale de Batman. Y vamos a hablar, no, no vamos a empezar por el principio, no vamos a empezar por Batman Begins, vamos a empezar por el final, vamos a empezar por Dark Knight Rises o cómo se estrenó acá El Caballero de la Noche Asciende, eh, porque es una de las películas probablemente de, de la trilogía de, de Nolan eh, más polémicas, si se quiere, más hateadas, más, que más controversia tienen en opinión y si bien eh, van a ver, spoiler, que nosotros tres, digamos, nosotros tres nos gusta bastante esta película, sí vamos a nombrar y seguramente Alan nos puede ilustrar un poco más cuáles son como las críticas frecuentes que se le suelen hacer a, a esta película. Así que sí, hoy vamos a tener mucho Batman, mucho Alan y mucho, eh, bueno, esto va a salir más o menos para el Batman Day, así que los astros Estábamos hablando antes de, de empezar, estábamos hablando de los signos. Eh, ¿Los astros están en línea, en posición? Supongo que se dice. No me maten, no sé nada de astrología, pero algo así para que se den estas cosas.
2: Eh, es casi un, una especie de episodio como fue el de Amazing Spider-Man 2. Tipo una especie de en defensa de. Una especie. No, no, me parece que es mayor la aceptación de, de Dark Knight Rises que, que Amazing Spider-Man 2. Eh, no es. Suiza Squad 1, ¿no? o sea, ahí no es una indefensa, es como, no, no, no hay manera de hacerlo, pero, pero es dentro de la, de la trilogía de Nolan la que se ve con con un poquito de ojos raros, ¿no? Hay un, una, una opinión memética, diría para mí, esa es nuestra conclusión adelantada sobre la película, como diría mi querido Damián, eh, es una opinión memética que se fue diciendo como no, es la, es la peor película de, de, de Nolan, la, la peor película de Batman, y, y tal vez en este, esta especie de indefensa trate, tratemos de descubrir que no es tan así como se dice.
0: Tomi, podrías decir, es una opinión meméntica, dado que es de Christopher Nolan, si querés. No sé, lo digo, lo tiro.
2: Necesitamos una botonera. <ríe> una botonera para porque ahí venía el sonido, se pueden poner muchas cosas. Proyecto para el año que viene, para la temporada que viene, es la
0: botonera. La botonera, la necesitamos. Pero siento que capaz, y acá Alan seguramente me va a poder corregir... Eh, el porqué de, de que esta película por ahí no sea tan geteada como Amazing Spider-Man 2, más allá de que es una película mucho más entera en, y cohesionada en cuanto a su guión y que sigue un desarrollo de personaje que viene teniendo de, de películas anteriores, puede ser que tenga mucho que ver con el respeto y el prestigio que tienen Christian Bale, Christopher Nolan, eh, bueno, está también este, eh, Killian Murphy, digamos. Hay todos actores que, que, si vienen a Amazing Spider-Man 2 también están, y esto ya... Yo ya he tomado este podcast. Esto ya empezó a ser una conversación de Amazing Spider-Man 2. Y eh, no,
3: lo de nuevo. Hay,
0: hay <risa> que cortarle
2: el micrófono. si sí, sí, el, el proyecto para la temporada que viene es la botonera. Eh, también es el, el cortar el micrófono a distancia de Mariana y dejar que hable. Que no, que no quede grabado. Que, que siga hablando, pero que no se escuche que está hablando de Amazing Spider-Man.
0: Pero para ¿Puede tener que ver con el prestigio del director? ¿O vos pensás que, que tiene que ver más con otra cosa?
1: A mí me parece que lo que pasó con Darno Reises fue que la visión más negativa se empezó a, a cuajar años posterior a la salida de la peli. Cuando salió la recepción fue muy positiva. Eh, obviamente no, no es universalmente positiva, porque muy pocas cosas lo son. Una de ellas, sí universalmente bien recibida, fue Dark Knight. Dato relevante para esta historia. Yo, antes de poder contestar más en detalle esa pregunta que, que haces, Marian quiero detenerme un cachito en lo que decía Tommy. Porque, extrañamente, hay dos películas, que en, en, en mis ganas de charlar estas cosas, no obviamente, no, no de otra manera, e inspiraron un poco esta idea que comentábamos de en defensa de tal cosa. Y en ambas me di cuenta en estos últimos meses, pensando un poco, armando más o menos algunas notas para, para lo que vamos a hablar hoy, y eso es el tema de la opinión memética. O sea, es, es un poco una, una columna, quizás podríamos llamarle, eh, que por lo menos de mi parte apunta a esa cuestión de discutir esa opinión memética. Y hay dos películas que para mí son interesantes para charlar eso. La primera es, es les va a parecer raro, Igual ya lo hemos mencionado acá, es Thor el Mundo Oscuro. Que mucha gente dice: No, es una poronga, es la peor película de Thor, del MSU, etc. Es un peliculón. De... A mí me encanta, a mí me encanta. No solamente eso, a mí como no me gustó el giro hacia la comedia de Thor Ragnarok, que reconozco que es una, probablemente como película es más cohesiva, es más sólida que Thor el Mundo Oscuro. Eh, la única película que me ofreció algo parecido al run de Walt Simonson, de Thor, es El Mundo Oscuro. La primera es bastante introductoria, es bastante tranqui, tiene esta cosa medio Shakespeareana de Kenneth Branagh, y la tercera ya es comedia pura. Y la única que me mostró a Thor peleando contra gigantes de piedra al lado de, de Sif y eh, de los Warriors 3 es eh, Thor El Mundo Oscuro. Entonces, cuando, siempre que escuché, antes de la fase 4, ¿no? que, que tiene partes bastante más ya eh, puestas en, en tela de, de, de duda, eh, yo siempre escuchaba, no, es la peor, es la peor. Yo pensaba, una buena peli no es un peliculón, pero, en fin. Eh, y me daba cuenta que muchas personas repetían cosas sin recordar lo que había pasado en la película y se había vuelto una opinión memética, decir que todo el mundo oscure la peor peli del MSU. Y la segunda película que inspiró esto es la que vamos a charlar, que es Batman, el Caballero de la Noche Asciende, o Dark Knight Rises, que fue la tercera película de, de la trilogía de Nolan, la secuela de Dark Knight, y, eh, y una película que también, si bien... No, no tuvo, como vos decías, Marian, una opinión negativa al estilo de, de Amazing Spider-Man 2, que no fue íntegramente negativa, como ya charlamos la vez pasada, ni de todo el Mundo Oscuro, que tampoco fue íntegramente negativa, sí fue, por un lado, más polémica, de polarizar más, después de Dark Knight especialmente, pero por otro lado también me parece un fenómeno fascinante, donde es una película a la que se le hacen críticas muy particulares, solo a esta película, y no a las anteriores de Nolan, que también son críticas que se le podrían hacer a Batman Begins y Dark Knight, y que, por otro lado, hay muchas críticas... Bueno, no hay muchas. Hay algunas críticas que se hacen de cosas que en el, están en el propio texto de la película. Es decir... Eh, hay cosas que se dice, en la no, en esa película es una cagada porque pasa tal cosa. Y en el texto de la película, literalmente, está pasando lo distinto. Ahora lo vamos a mencionar con ejemplos claros. Pero me pareció siempre fascinante. Y ahí, nuevamente, ¿por qué pasa eso? La opinión memética. La gente repite lo que cree recordar, escuchar, la gente quiere pertenecer a, a, a la conversación y todo, y no quedarse afuera, y entonces, ¿cómo entras? Bueno, con la opinión memética, porque te deja bien parado para repetir lo que los están diciendo. Así que, adentrándonos. Para responder esto que comentabas, Marian, de por qué tiene una, por qué tuvo la recepción que tuvo y, y cómo la, la tiene al día de hoy, digamos, de, de cómo es considerada, etcétera. La historia breve y condensada que solo nos va a llevar las siguientes tres horitas va de lo siguiente: eh, ustedes se ríen, pero quizás sí estemos tres horas, quizás no. Solo el al, al momento de grabar esto no sabemos, veremos a dónde nos lleva esta aventura. Básicamente, cuando, a ver, me voy a, a un, un paso más atrás de donde iba a arrancar. Enero del año 2008, ¿sí? Enero del año 2008, la internet incipiente se entera de que fallece Heath Ledger, pronto actor a ser estrenado como el Joker en The Dark Knight. The Dark Knight ya venía trayendo cierta bulla, digamos, cierta cuestión de, de run run, de que no, que parece que estar va a estar buenísima, que la va a romper, que esto que lo otro, y con la muerte de Heath Ledger eso creció enormemente. Y si bien yo creo que The Dark Knight de Christopher Nolan es una película sólida como un bloque de adamantium, eh, y creo que es un peliculón, lo cierto es que una parte de la mística que la hizo tener el estallido de popularidad que tuvo al momento de salir es el tema del de fallecimiento de Hitler en lo que fue casi su última actuación, la última fue el imaginario del doctor Parnasus en una actuación increíble que le valió un Oscar póstumo, y que muchas veces de ahí en más, Dark Knight y Heath Ledger, por sobre todo son tomados como el parangón de la mejor película de superhéroes o la mejor performance, esto o lo otro. Habrán visto muchas entrevistas que muchas veces dicen, no, ahora estamos reboteando tal franquicia, va a ser como el Dark Knight de las películas de no Incluso una vez vi un artículo que documentaba todas las películas que anunciaron, no, esta va a ser el Dark Knight de las Parasa. La película de Power Rangers del 2000, 2017, por ejemplo. Creo de Brian Cranston que hace sordo en esa película, dijo, no, estamos la vamos a hacer la Grima Gritty, realista, seria, para hacer el Dark Knight de los Power Rangers. En fin, Dark Knight fue paradigmático. ¿sí? La cuestión es que en el medio Nolan hace Inception, lo cual quiere decir que la secuela de Dark Knight vino cuatro años después. No tres, como suele ser con, con este tipo de películas, o como solía ser por lo menos antes de, de la llegada del MCU. Tres años entre película y película, por lo general, no siempre, pero por lo general. Entonces, un poco se, o sea, hay más tiempo para que la gente procese Dark Knight en el medio, también a Nolan, también a Inception, también al, a esta versión de Batman, y que iba a tener una característica particular a esta película, que, que es que iba a ser el final de Batman. Los superhéroes no terminan nunca, están hechos para ser segundo acto, siempre o sea, conocemos su inicio y vemos siempre el nudo. Nunca llegamos a ver el desenlace excepto en escenarios posibles futuros.
2: ¿Tommy? Y hay una, una cosa que, que también eh, agrego a este contexto, es que si bien eh, habíamos tenido la Superman de Christopher Reeves, era la, la casi primera vez en donde iba a haber tres películas de superhéroes con un mismo actor, con un mismo director que nunca había pasado porque, porque Keaton hizo solo dos, eh, el, el MCU todavía estaba súper verde, eh, entonces eh, no estábamos tan acostumbrados a esta cosa de, ah, bueno, vamos a contar el final porque esto es una historia que, que arranca y termina. Normalmente era como, bueno, sí sale otra película de Batman que tiene o no que ver con la anterior, con el mismo otro actor que el anterior, y bueno, listo, ya está, no pasa nada. Entonces encima de eso acrecentaba esta cosa de, bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo, ¿Cómo que va a ser la última? ¿Cómo que va a haber? Es la última película de Nolan sobre Batman. Si, si son, después de Dark Knight eh, en, en el punto más alto no va a terminar. Y
1: no solamente eso, sino que eh, esta, esta cuestión de bueno, cómo va a terminar el punto más alto. Eh, la idea siempre con este tipo de cuestiones es que si la anterior fue exitosa, va a haber una secuela y una secuela y una secuela y una, una secuela. De hecho, en relación a esto que vos decías, Tommy, sobre tener un mismo actor interpretando un personaje más de dos veces, el único otro ejemplo previo es Spider-Man de. O sea, el Spider-Man de Toby Maguire, dirigido por Sam Raimi, que recién justo estábamos comentando antes de, de abrir el micrófono que, aunque llega a Spider-Man 3 y hay cuestiones de cierre en Spider-Man 3, Spider-Man 3 no estaba planeada para ser el cierre de, de Iba a haber una hipotética Spider-Man 4, con el, supuestamente con John Malkovich como el buitre y Bruce Campbell como Misterio, etcétera, etcétera, habrán visto ya el, el material que anda desperdigado por ahí por internet al respecto, pero si no estaba planificado.
0: Pero fíjate que también pasó un poco como esto que vos decís, la 2 de Spider-Man fue tan exitosa en 2004 que la 3 terminó recaudando mucho más, pero esto no es porque la 3 haya sido mejor, al contrario. Fue, eh, eh, digamos, creo que no hay nadie que yo haya escuchado que tome Spider-Man 3 como mejor que Spider-Man 2, a no ser en algún caso muy específico que Spider-Man 3 haya sido la primera película de esta persona en el cine, entonces la recuerda con tanto cariño, pero no porque piense que objetivamente es mejor, simplemente porque, bueno, tu primera película siempre es como, nada, la, la, la querés un poquito más como Agus, que le mandamos un beso, Agus de Speedforce, que le gusta Batman y Robin, pero porque fue creo que la primera película de superhéroes que fue a ver en el entonces, bueno, le tiene cariño a Batman y Robin, pero con, con Spider-Man pasó eso, la 3 recaudó mucho más que, que, que la 2, que es ampliamente superior en, en todos los aspectos posibles.
1: Yo tengo la, la teoría de que uno podría ser seguramente, no digo una fórmula matemática, pero que hay un efecto muy claro de que si la película anterior fue verdaderamente muy bien recibida por, por la gente, la, la que viene después de eso la levanta en pala, indistintamente de que si es mala o no, o si es mejor o peor. Y por otro lado también pasa lo contrario, porque ha habido películas no tan malas que se vieron perjudicadas por, por partes previas que fueron muy chotas, como pasó con Terminator Genesis y con Terminator Dark Fate, que Dark Fate no es el padrino ni loco, pero Genesis es tan mala que le, le envenenó la taquilla, o con las dos eh, escuadrón suicida. La primera de David Ayer, y la segunda de James Gunn, la segunda tiene críticas muchísimo más favorables, pero sin embargo hizo 40 pesos más en taquilla, porque la gente dijo, ah, esto no, ya lo vi en el 2016, no. eh, Pero bueno, entonces, cuatro horas más tarde, después de esta introducción breve que estoy haciendo, llegamos a eh, esta cuestión de, bueno, ¿qué onda con la opinión sobre Dark Knight? Cuando la película salió, fue, la recepción fue verdaderamente muy positiva en términos generales, tenía buenos scores en todos lados, en, ya estamos hablando del año 2012, o sea, ya la internet estaba funcionando bastante como la conocemos ahora, salvando algunas diferencias, pero, ¿Pero alguien eh,
0: recuerda que en 2012 en el estreno de la película fue la masacre de Aurora en donde un chabón que se identificó como el Joker fue y mató a no sé cuántas personas? Yo me reacuerdo de eso, tipo, sí. qué locura. Y es como un poco, creo que, que tiene que ver con esto que estamos hablando, de que algo traído desde la película anterior que fue tan exitosa, tuvo una repercusión como en, en cómo se tomaban estas películas. Estas películas para, para esta persona que quedó tan marcado por la segunda, la tercera fue la oportunidad de ir a hacer esto, pero era como todo un evento para esta persona, y bueno, claramente fue todo un evento por lo que terminó desencadenando. Pero me acuerdo que había como muchas mucha cosas alrededor de esta, de esta última película de Batman.
1: Es que todavía estaba mucho esta cuestión de la película de evento, que creo que después de Endgame no la vamos a ver por un largo rato, pues medio como que cine de estudios, medio como que mató el tema de la película de, de evento en los últimos cinco años, más un poquito más. Pero sí, había mucha expectativa respecto de cómo va a ser la secuela de esto, qué forma va a tener, cómo va a ser, de qué se va a tratar, va, va a ser parecida o esto o lo otro, en fin. Eh, y eso tiene parte una parte bastante importante que ver con el tema de cómo fue recibida. Como les comentaba, fue muy positiva la recepción al principio, hizo un poquito más de plata que, que Dark Knight, ambas pasaron la marca de los mil millones de dólares, pero creo que Turner Rises hizo, creo que mil ciento y pico, y Dark Knight había hecho un poquito más de mil, creo de 1050, una cosa así, eh, y a pesar de que mucha gente decía, no es Dark Knight, eh, tuvo una recepción bastante positiva, porque todavía además estaba muy en la cresta de la ola eh, Nolan como director mainstream, que venía no solamente de, de buenas películas más chicas, como Memento eh, o Insomnia, sino que bueno, venía de revitalizar a Batman, de darle un cierre a Batman, de hacer Inception en el medio, entonces estaba en, en su auge. Eh, pero bueno, ¿qué cosas tiene Dark Knight Rises que le hicieron distinta en su recepción? Esto que les comentaba. Apunta a cerrar la historia de Batman, que los superhéroes no hacen eso en, en general, menos en el cine, no se había hecho todavía. Eh, y hago un pequeño paréntesis ahí porque parte de lo que tiene que ver con eso es que el estilo de la Warner ha sido históricamente que le dan una oportunidad a un director. No se meten tanto. En cuanto, se meten, eh, perdón, en cuanto al director le va bien, eh, le dan más rienda suelta. Y el director hace su visión. Eso funcionó, a mi humilde entender, una vez sola bien, que fue con Nolan, porque lo hicieron con Tim Burton después de la primera Batman. Y él les dio Batman Returns, que no vendió tantos juguetes. Lo sacaron y pusieron a Joel Schumacher, que les dio Batman Forever, que funcionó muy bien comercialmente a nivel crítico. Y cuando le dieron más rienda suelta, les dio Batman y Robin, que hundió la franquicia. Y después le hicieron lo mismo con Nolan, que le fue bien con Batman Begins y le dijeron, haz la tuya, como con los dos anteriores, pero les dio Dark Knight. Y cuando con Dark Knight nadaban en piscinas llenas de dólares en la Warner, le dijeron, bueno, haz lo que quieras, haz lo que quieras por la eternidad. Eh, y e hizo Dark Knight Rises después pasó lo mismo con Snyder que tuvo un buen éxito comercial y crítico con Man of Steel y le dieron rienda suelta y eso Batman v Superman y después sí, se empezó a meter el estudio empezó a pasar todo lo que ya conocemos hasta eh, pero bueno, tiene estas cuestiones o sea, a Nolan le permitieron cerrar la historia de Batman cuando el estudio seguramente hubiera preferido que Christian Bell todavía esté haciendo de Batman como si fuera James Bond haciendo películas no tan conectadas por continuidad entre sí y Dark Knight Rises tuvo la muy difícil tarea de ser el acto que seguía a, eh, a Dark Knight con esto que yo les comentaba de Heath Ledger y el fallecimiento de Heath Ledger, el Oscar póstumo de Heath Ledger también, un dato que me parece que es muy ilustrativo del impacto que tuvo Dark Knight en la cuestión de la cultura pop y el cine y las adaptaciones de superhéroes y todas estas cuestiones que solemos charlar, es que las categorías de mejor película de los Oscars se expandieron de 5, creo que eran, o 6, a 10 después de Dark Knight. Porque la gente se quejó, bueno, la gente puteaba en una incipiente internet en ese momento, estamos hablando del 2008 hacia el 2009, de que, ¿cómo carajo no va a estar Dark Knight entre eh, a mejor película o no a la mejor director? Si la vio todo el mundo y le gusta a todo el mundo, y es una buena peli, genuinamente. Pero la, la academia, que ya venía distanciada de un poco de las cuestiones de gusto popular, con haber elegido Crash como mejor película del 2006, una película que no vio nadie, poca gente, y todo, bueno, cometió ese faux pas, digamos, eh, y eh, para el año posterior ampliaron las categorías de mejor película, así. O sea, fue muy impactante Dark Knight a nivel cultura pop de manera más o menos directa. Y Heath Ledger, dato no menor, ganó un Oscar, póstumo, por su actuación como el Joker. Que mucha gente dice, no se lo hubieran dado si no hubiera muerto. Yo creo que eso es verdad, pero porque la Academia es muy snob, no porque la actuación no lo mereciera. Pero bueno, entonces, ¿cómo seguís ese acto? Bueno, spoilers, no lo seguís. O sea, no haces lo mismo. Porque las tres películas de Nolan son muy diferentes. La primera es una película muy de origen, casi que te diría que después de la primera Superman de Christopher Reeve y Spider-Man del 2002, es como el molde de la película de origen, personaje de cómics, de la adaptación de un superhéroe. Eh, Dark Knight es muchas cosas, pero es ponerle un thriller policial con un tipo con capa en el medio. Eh, y Dark Races es una historia crepuscular sobre el personaje principal barra una película de guerra. ¿sí? Entonces son tres películas muy diferentes. Y Dark Races no se parece a Dark Knight y no intenta parecerse. Ahora, para cerrar la parte esta de por qué llegamos a que su opinión sea más negativa, creo que Tommy estaba por decir algo. Me pareció.
2: No, sí. que también eh, que, que esto que decís de tener la vara tan alta de The Dark Knight eh, uno, uno esperaba o, o lo que se podría esperar es que, bueno, si si no sé si Dark Knight es un 10 la que viene tiene que ser un 11, o sea no hay chances de que falle, la, la, la expectativa era tan alta y, y acá quería meterme en esto que decís vos de The Dark Knight, que es una película súper distinta ah, de Dark Knight Rises es súper distinta a The Dark Knight <coughs> es que Lleva, lleva el personaje, esto que yo decía de que, eh, Y que decías vos también De que los superhéroes no tienen un final Que nosotros como, como lectores de cómics Por más que digamos Ah, no, bueno, pero en este what if o, Bueno, acá en este cómic que, que Podría ser un final, no existe el final No conocemos lo que es un final eh, el, el, Lo que podría en la vida real ser Lo más definitivo, que es, que es la muerte En los cómics no existe eh, No es para nada un final, salvo que te llames eh, Tío Ben Gwen Stacy y, y alguno que otro, y estos tampoco son la excepción, porque, no sé, Capitán, Capitán Marvel, eh, marvel eh, pero hasta así todo, han aparecido de vuelta, no los mismos, pero han encontrado la manera de volver en ciertas ocasiones, entonces tampoco es, es tan definitivo, y, y ver estos personajes eh, icónicos y, y querer darles un final no tiene, o sea, podría no tener un sentido. Eh, eh, para un espectador, para alguien que viene a ver The Dark Knight, que dice, bueno, listo, eh, eh, fue, fue increíble esta historia, vamos a ver otra nueva historia de, de Batman, increíble, y te, lo, y te lo ponen ocho años después, comillas viejo, cansado, rengo, eh, me, me tira un poco a, a lo que pasó con The Force Awakens, con, con, con Luke, eh, y, y la expectativa de decir, bueno, pero pero es, es, es Batman, es, es Luke, o sea, va a estar ahí, va a estar listo para pelear, eh, ¿por qué dejaría de pelear? Los héroes nunca dejan de pelear, y, y cuando lo ves después de tanto tiempo, y tanto tiempo dentro del mismo universo en que, que están contadas estas películas, eh, lo ves viejo, lo ves sin ganas de, de, de volver a ser eh, el superhéroe que vos conocés, eh, con ese ese sentido de, de, de la justicia que, que por ahí se lo vemos tanto a Spider man de bueno, no, no pasa nada, pasó una pasó algo malo, pero seguimos porque, porque tengo que seguir porque es lo que, lo que tengo que hacer y justamente acá como que deconstruye un poco esta idea de, de héroe constante con, con The Dark Knight Rises, eh, que justamente la gracia es ver cómo eh, encuentra esa manera de nacer de vuelta la parte de héroe y cómo se encuentra y se construye de vuelta un superhéroe después de lo que, de que le pasa algo terrible y es más un proceso que vos tenés que acompañar al héroe que pasa tanto en The Last Jedi como en Dark Knight Rises y que hay mucha gente que no logra, no logra, no sé si es que no es no logra entender, pero no me quiero poner en ese lugar de ah, no lo entienden, tipo, no, no logra eh, sentir esa, esa idea de, detrás de la película de, bueno, vos podés tener al, al héroe más clásico de todos los tiempos verlo caer, verlo fallar, verlo que, decir, bueno, ya está, acá, acá termina mi, mi vida superheroica y lo podés ver eh, y disfrutar cómo se levanta y cómo se, se, se recompone para poder volver a ser otra vez el superhéroe que vos conoces
0: Algo que también me parece que pasa con esto que dice Tommy, que yo coincido me parece que hay gente que no como que simplemente no le copa ese tipo de historias. Como que van a ver superhéroes para ver piñas, que es perfectamente válido, pero estas películas creo que van un poco más allá en lo que trataron de hacer con Batman. Y me parece que esta en particular como que implica que tengas muy presente las anteriores, pero sí definitivamente retoma estas cuestiones, y si vos las tenés presentes, las cuestiones de, de, de Begins y de la anterior película, y quién es Rachel, y qué es la, de, la liga de, de las sombras, o del League of Shadows, y, y entonces, y Talia, entonces, pero quién es Talia, si bien no se impacten directamente en la película en, en decir, si no sabes quién es, o si no te acordás de esto, no lo entendés, porque creo que la película explícitamente trata de, de recordarte todo el tiempo qué es lo que pasó, que sí implica que el espectador como que tenga presente estos datos que por ahí no le importan tanto. Y siento que capaz en las dos películas anteriores eran historias como más que empezaban y terminaban. Y que, y que lo anterior no era como tan... Pero acá como es una película de resignificación, de vuelta, de volver como a ese origen y a ese porqué de Batman para que Batman pueda resurgir, sí implica que vos tengas presente el pasado. Y por ahí hay gente que, no sé, cae al cine y ya se había olvidado de lo anterior, o le chupo huevo, o no disfruta el cine de superhéroes así, o capaz ni siquiera había visto las anteriores. Y cayó en esta porque le dijeron que la anterior fue tan buena. Cae en esta y como que, y, pero fue larga ahí, pero fue aburrida ahí, pero el personaje era medio choto. Porque capaz, de vuelta, cuando ven superhéroes no lo van a ver así y tampoco... Tampoco querían como pensar tanto en lo que pasó antes.
2: Y, y me pasa exactamente con eh, lo mismo, con ponerle con Iron Man 3. Esta, esta dicotomía de, bueno, eh, voy a ver una película de Batman, en The Dark Knight Rises Batman aparece con traje, eh, con, con, con la imagen que vemos de Batman, con, con el traje, con la moto, con la música, aparece 40 minutos después de la película de que empieza. Eh, y la película de The Dark Knight Rises, si bien es Batman, eh, y quiero... quiero Versico, la película no es sobre no es sobre Batman, es sobre Bruce Wayne, Bruce Wayne. y es algo muy difícil de eh, me, me pasa con Iron Man 3 porque es una película que a mí me encanta y que me fascina porque es una película que no es de Iron Man, es de Tony Stark y, y acá es donde esa cosa de, ah no eh, Batman es el personaje de verdad y Bruce Wayne es la máscara y toda esa cosa, y esa cosa de no Bruce Wayne tiene que ser el, el millonario y tiene que ser la, la, la ¿Cómo se llama? La identidad secreta de Batman. Eh, y acá Nolan hace, no la nace. No, chicos. O sea, Batman es una idea. Eh, y acá la historia es sobre Bruce Wayne. Entonces creo que eso también ayuda, que, o sea, ayuda en, para este, este tipo de gente que quería ver una película de Batman y, y algo más clásico, más de Dark Knight, eh, como que le cuesta un poco eh, disfrutar de la historia de Bruce Wayne cuando ellos querían a ver tipo, bueno, vamos a ver a Batman, cómo, cómo gana, cómo, cómo, cómo incluso cómo, cómo falla y después encuentra la manera porque es el tipo más, in, más inteligente de los, todos los tiempos, el super detective, él... Él, él va a ganar y va a encontrar y se encuentra con algo completamente distinto.
1: Sí, creo que es un ejercicio fascinante en, justamente en todo eso que están diciendo porque hasta ese momento no se le había permitido a uno de estos personajes terminar, cerrar, como redondear su historia, y si lo vas a hacer pasa esto que comentaba Marian, eh, necesitas tener las anteriores más presentes, porque esta película es un tercer acto de una historia, tiene todas las características de un tercer acto. Batman Begins obviamente es, es el inicio, no, no requerís otra cosa más que tener una vaga idea de quién es Batman Y Dark Knight es bastante independiente eh, de, de Batman Begins A pesar de que se enriquece un poco si las recordás Pero esta requiere un poco más que Que uno recuerde las anteriores Y, y antes de retomar esto que, que comentaba Tommy Porque me parecía súper interesante eh, hay un aspecto más que tiene que ver con la recepción de, y, y la, la opinión sobre Darna y sobre las opiniones, eh, perdón, Darna Rises, las opiniones meméticas que se han formado y su apreciación y todo con el correr de los años, que tiene que ver justamente con el paso del tiempo. Cuando salió Darna Rises, la recepción fue muy positiva, a pesar de que había algunas críticas y eso que después se fueron expandiendo y amplificando, que ahora las, las vamos a mencionar, eh, pero lo que pasó es que Mientras en Marvel descorchaban cidre y champán y, y brindaban y todo era alegría, felicidad y se bañaban en dólares, mientras tanto en la vereda de enfrente se empezaba a caer el techo y a prender fuego todo. Porque eh, Warner trató tarde, eh, teniendo décadas de ventaja, de tratar de competir con Marvel Studios, con lanzar un universo. Eh, lo intentó hacer con Batman v Superman y tuvo, no tuvo la recepción, recepción crítica o comercial que estaba buscando. Y bueno, de ahí en más, todos fueron problemas, porque el estudio empieza a tirar manotazos de ahogado como pollo sin cabeza cuando las cosas no van como les. En Entonces, en el medio de todo eso, empieza a cambiar la narrativa de cómo se ven las anteriores, porque por un lado, lo que pasó, en que, que agrió bastante la, la mirada hacia las películas de, no, de. Sí, hacia la trilogía de Nolan, fueron los fanboys de Nolan. Justamente hace no mucho tiempo, por motivos de, del azar cósmico, eh, te lo resumo, si lo conocen probablemente sí, porque es el youtuber más famoso que tenemos en Argentina, hizo un video sobre la filmografía de Nolan, y después de hablar de Interstellar comenta que lo más jodido de, de Nolan son los fanboys de Nolan, y yo me acuerdo que en ese momento, eh, Twitter, que no era lo que soy, había un, dos o tres nazis menos pero ponele, era un toque más tranqui eh, tenía eh, justamente debates muy in, eh, encendidos con fanboys de Nolan, que se en tóxicos, y me parece que eso hizo que se empezara a generar toda una cuestión de empezar a criticar las películas de Nolan y eso empezó a hacer que le lloviera un poco de mierda a la trilogía de Batman que le había hecho, y un palo que se le empezó a pegar sobre el incipiente Snyderverse que empezaban a hacer es pero ese Batman no es comiquero, usa armadura trata de ser realista, tiene comic book shame, todos argumentos que los, los entiendo como crítica y creo que en algún punto podrían ser válidos, pero yo no los comparto y de hecho no me parece que tengan mucho análisis otra cosa que también vamos a poder charlar el, el hoy. Entonces, eh, con la llegada de Affleck, que eh, como Batman, que es, ha sido, digamos, bastante divisoria en el sentido de que se ve muy parecido al cómic, pero para muchos de nosotros no está caracterizado como el Batman del cómic. Eh, Batman vs Superman es un ejemplo muy cabal, porque es increíble cómo se mueve, cómo se ve, cómo pelea, pero no eh, investiga mucho a Superman, por ejemplo. Eh, si no, el momento Marta no tendría cómo ocurrir. Eh, Lex lo engaña con una alarmante facilidad, mata a medio mundo, eh, no hay conflictiva con el tema de no matar, a pesar de que la película la plantea como esta cuestión de, de que bueno, que ya está viejo y cansado, pero la película no se trata de eso, Batman mata como un héroe de acción ahí y ya. Eh, por cierto, eh, recibimos, eh, a mí me gusta mucho charlar este tipo de cuestiones, charlarlas como personas civilizadas, ¿no? Por supuesto, así que cualquier comentario que tengan en relación eso lo pueden dejar en los comentarios de, de este simpático programa, ya sea que lo estén escuchando en YouTube o en Spotify, eh, ...donde está subido a eh, la batea podcast... Nosotros eh. quiero
0: hacer una apóstrofe ahí... ...hablamos muchísimo de estas cosas... ...creo que el, del tema de, de Batman y Snyder... ...así como el tema de Holland y Andrew... ...y bueno, de spider-man y Batman básicamente... ...son temas que hablamos con mucha profundidad... ...escuchando todos los argumentos... ...y que ya lo hemos hablado con, con muchas personas que piensan... ...como nosotros y diferente a nosotros... ...así que damos este aviso porque... ...sabemos cómo se pone la gente... ...porque no sé, yo por, por lo menos hablo por mí... ...en un tiempo yo era la gente... ...que cuando escuchaba cosas así también me ponía así... Entonces, si alguien quiere comentar algo o quiere charlar de algo o le gustaría profundizar sobre algún tema o, o dar algún tipo de opinión, respetuosamente los esperamos en el chat, sea de YouTube. Eh, bueno, si nos están escuchando por Spotify, tienen ahí en, en, el, en la descripción del programa nuestras redes, que nos pueden escribir. Y podemos hasta armar un grupo de WhatsApp porque nosotros verán que no tenemos problema de hablar de estas cosas. Así que nada, los estaremos esperando por ahí.
2: Pensé que ibas a decir que los esperamos en Segurola y Habana Vengan, séptimo piso, si quieren Pensé que ibas a tirar algo así y dije, no, Mariana, no, los oyentes eh, a, Y no, y no eh, pero, pero sí, si quieren discutir Segurola y Habana <risa>
1: Lo curioso es que, en realidad, lo que va a pasar es que si armamos un grupo de WhatsApp, va, eh, Mariana va a cerrar la puerta atrás de nosotros y va a decir, ja, era para hablar de Amazing Spider-Man 2 de nuevo.
0: Al final son todos Spider-Fans. Yo les dije que era sobre Batman, pero no. Es sobre Andrew Garfield y sus medidas. Vamos a hablar de sus medidas y sus cierres.
1: Cayeron, pichones. Eh, sí, eso es lo que puede llegar a pasar, así que eh, ténganlo presente. Mm. Pero bueno, la cuestión es que empezó a cambiar un poco la, la narrativa en relación a, a cómo el fan de DC apreciaban estas películas, pues yo no había fan de DC, había fans, plural, de DC que no se ponían muy de acuerdo entre sí, y sumado a eso, encima, Warner empezó a tener como un Batman nuevo cada 15 minutos. Entonces, siempre, o sea, empezó como a cambiar mucho la manera en la que recibíamos estas películas, la, la narrativa que se armaba alrededor de eso... Eh, se empezó como a polarizar esta cuestión de que la gente que bancaba más el Snyder Snyderverse baradeaba mucho las películas de Nolan a pesar de que no tiene sentido confrontar ambas versiones me parece una
2: pavada eh... es como una, una opinión un, un retcon de opinión una opinión eh, retroactiva sería con término de cómic eh, y, y además no solo eso porque eso fue eh, en, en, el, en el contexto del 2012 de Dark Knight saliendo el mismo año de eh, la película más comiquera hasta el momento, en, en, en un sentido no, no literal, pero tipo sale Avengers con todo uh -huh. lo que eso significa, con... con y Amazing Spider-Man. Sí, sí, también Amazing Spider-Man, pero <risa> tipo, la película importante era Avengers, donde tenía todos los tropes y toda la, toda la onda comiquera, y, y, y siento que como que en un momento dijeron, che, bueno, y para nosotros que tenemos? Y vieron The Dark Knight y dijeron... Sí, bueno, no, no sé si se ve tan, tan comiquero. Y, y al mismo tiempo, al año siguiente, no, Marian, que eh, Alan, que sale, eh, Manos festival sale en el 2013. Eh, es y estaba ese, eh, Manos Festil estaba escrita por Christopher Nolan también, la historia la había armado Christopher Nolan, estaba creo que el productor, Jonathan Nolan, eh, uh -huh. Goyer, que también había escrito las de Batman, estaba escribiendo Man of Steel, eh, y estaba esa, esa, esa idea en el aire de, bueno, listo, si hacen Man of Steel, salió Avengers, está Dark Knight, está Nolan, bueno, listo, tenemos a Superman y tenemos a, a Christian Bale, que no se terminó dando, donde Nolan dijo, no, muchachos, yo, yo hasta acá llegué, yo los ayudé con esto, ahora sigan ustedes, Christian Bale tiró y dijo, yo si Nolan no vuelve, no vuelvo a trabajar, entonces bueno, eh, se, se, ya está, quedó ahí. Y, y, y después venía Green Lantern a, 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 atrás de todo eso, entonces como que era un momento complicado para ser el fan de DC del cine.
1: Y no solamente eso, sino que después de eso viene eh, The Batman, de Matt Reeves donde lo que ocurre es algo que, pobre Marian debe tener los huevos inflamados de escucharme decir esto, pero algo curioso que ha pasado en los últimos años donde DC es, es más activa en redes sociales, en YouTube, en Instagram y en varias, es que por lo general tienen que hacer de cuenta de que no existe esta trilogía porque si, o sea, si señalas que ahora tenés un Batman oscuro y realista quizás tengas que eh, omitir el hecho de que ya tuviste un muy buen Batman oscuro y realista, que es diferente, y son dos versiones muy buenas, y a mí me gustó mucho de Batman con Robert Pattinson, etcétera, Pero claro, se puede sentir un poco redundante si le recordás a la gente que tenés la trilogía de Nolan. Entonces quedó como en este, y además Darna Race siendo como la, la más desencuentros generó, eh, no muchos, pero sí que se amplificaron con los años, Terminó como en este lugar extraño entre fanboys o, o grupos de fanboys polarizados que se atacaban entre sí o confrontaban versiones de películas que no tienen sentido confrontar, y un poco siendo omitida por el estudio que la hizo, porque medio que rebotearon a Batman por quinta vez en un año, entonces no puedes recordarle a la gente que ya, ya hiciste algo parecido a esta versión. Entonces quedó como en este lugar influx extraño. Ahora, bien, eh, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué pasa esto? Eh, yo creo que hay un par de cuestiones que se han ido, justamente como les comentaba, amplificando con los años, que eh, son críticas que estuvieron siempre ahí, pero eh, se han ido amplificando mucho con los años y, y se han vuelto opiniones meméticas. La gente que yo creo que las repite y quizás no recuerdan la película. O sea, repiten la crítica y forman parte de, de, del discurso que, de ciertas críticas a la película, pero no la vieron hace poco como para quizás tenerla presente. Como pasa con todo el mundo oscuro. Rara comparación, pero válida, non de les. Eh, <tose> Una de estas cuestiones que, que se comenta es, no es Dark Knight, y eso es cierto. O sea, no es Dark Knight, está estructurada y distinta, tiene la intención de contar otra cosa, y el villano, por sobre todo, es distinto. Nunca iba a haber una secuela con un personaje similar al Joker de Heath Ledger. Nunca. Porque no solamente que no estaba planeado así desde el vamos, sino que, no o sea, la mejor forma de seguir algo como Dark Knight es no tratar de hacer Dark Knight. Porque no puedes repetir lo mismo. O sea, es muy poco.
0: También el Guasón es como este villano icónico que todo el mundo conoce y todo el mundo recuerda de otras interpretaciones de Batman. Entonces creo que también es un plus tenerlo más allá de la brillante actuación de Heath Ledger en esa película. Porque yo creo que si hubiese sido otro personaje igual hubiese sido brillante. Pero particularmente ese y el Joker fue como tan icónico de un personaje que ya es tan icónico que entonces cualquier otro villano que venga después más allá de que es Bane, un personaje que a Batman le rompe la espalda, igual, es como que no ibas a poder igualar eso nunca por el impacto cultural que tiene el personaje para la gente que no es comiquera.
2: Y, y es rarísimo porque una de las cosas que yo siempre critiqué y critico de, de, de la franquicia de Batman en sí, es que el, el 95% de las veces estamos viendo siempre los mismos villanos una y otra vez con Actores distintos, pero los mismos villanos, y, y, hay, y hay un sector de, de, de Gotham y de, de un grupo de villanos de Batman más, eh, no solo sobrenatural, sino más fantástico, que, que la realidad de, de, de estas interpretaciones los aleja eh, y que no les, dan, no les dan el lugar, y, y si bien Bane ya lo habíamos visto en la afamada Batman y Robin, eh como que, que podríamos hacer un gran en defensa de Batman y Robin, yo lo propongo porque me gusta Batman y Robin eh, es así que no lo entendieron eh. acá lo digo en serio, no lo entendieron Batman y Robin, se, se pensaron que iba a haber otra cosa no importa, no lo voy a dejarlo para otro momento eh, pero eh, por más que ya habíamos visto a Bane eh, siempre me, me, me dio esta cosa de siempre ponen a un villano de Batman que es eh, psicológicamente antagonista de eh, o, o intelectualmente antagonista de Batman. Es esta cosa de, bueno, no, el guasón. Obviamente no le va a ganar en una pelea al, al tipo que entrenó en todas las artes marciales, había así por haber del universo cósmico, pero, apa, es, es, está loco, eh, compensa la inteligencia, el acertijo, bueno, también inteligente, mirá, qué, 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 qué gracioso que soy. Eh, entonces, eh, siempre me faltaba ese, bueno, tipo, pero alguien póngale a alguien enfrente que lo puede quedar a trompadas, tipo, o sea, sí, sí. Entonces, esta cosa de pongo al mastodonte gigante fractura columnas eh, en, en el peor momento de Bruce Wayne para mí es como que la recontra levanta la película, es bueno, al fin alguien que, que le va a hacer frente en serio que no va a estar ahí corriendo, escapándose cada vez que puede y, y esa cosa de, ah bueno, no es, no, no es, no es muy comiquero, bueno, y, pero el villano es no, 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 no se puede ser más comiquero que eso tipo, es Wayne, es, es, un, es un tipo gigante que te, te mete una mano y te mata eh, yo, de hecho,
1: en, en relación a, a eso que están comentando, a ver, eh, es, eh, para mí esta película es, es emocionalmente relevante, es importante, me gusta mucho por muchos motivos, lo aclaro porque creo que es importante, como digamos, mostrar las cartas y, y mostrar que uno, si bien más allá de que me parece interesante el ejercicio de tratar de pensar estas cosas con parámetros más o menos objetivos para que sea interesante de charlar, eh, yo tengo un, un, un interés emocional en, en esta película que bastante... Eh, bastante importante al momento de, de, de apreciarle Que alguien puede no pasarle, etcétera Entonces yo podría estar un rato Largo, Estoy, tengo muchas aristas Y muchos lados por los cuales entrarle Lo cual me hace un poco pasarles la bocha Para preguntarles, ¿por dónde preferirían Que nos vayamos adentrando a esto? Apenas unos menos 40 minutos de haber empezado Porque yo tengo básicamente Tres grandes categorías de Digamos, ideas agrupadas Por ahí, algunos pensamientos esos. Una es las críticas comunes que se le hacen que básicamente trata de, bueno, eh, los palos que se le suelen pegar, y que a mí me llama mucho la atención por qué se le hacen esas críticas y no se le hacen otras, que se le podrían hacer a la película. Después está la cuestión de por qué, o sea, de qué se trata la película para mí, obviamente, y cómo podemos charlar de cuál es la historia que se está contando y justamente un poco el lugar que tuvo eh, a partir de, o sea, la recepción que tuvo a partir de eso. Y eh, por último, pero no menos importante, en esta cuestión de que no es una película comiquera, como se le suele criticar mucho a las películas de Nolan, eh, que tengo una buena lista de referencias que un poco respaldarían lo contrario. Eh, algunas directas y muy obvias y otras más, más simbólicas. Así que, no sé eh, por donde ustedes prefieran. Ustedes me dirán, si no yo pongo Yo quiero, que algo, eh.
0: yo quiero empezar hablando de Alfred. Cuando, donde sea que puedas meter a Alfred. Porque no Alfred, todo. Dios mío, MVP. Michael Caine, señor Michael Caine. Si bien Anne Hathaway me parece que también todas las escenas que está, se come la película, y para mí es una Catwoman tremenda. Por Dios, Alfred. Dios. Nunca vi un, un personaje que me transmita tanto, pocas veces en el cine veo un personaje que no es el prota, que me transmite tanto como así que nada. Que, quería decir, quería darle un shout-out a Michael Caine, que para mí es la mejor interpretación de Alfred live-action que se ha hecho, y, y todo lo que esta película conlleva del personaje y hace que, 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 que haga digamos un acto tan paternal como la posibilidad de perder a, a la persona que crió simplemente para desearle su bien, más allá de que, de que sabe que, que con lo que le está diciendo un poco lo, lo tiene que despertar, pero eso hace que él se tenga que ir y que lo haga igual y que después vuelva al lugar y, y, y sepa que lo, No, es que, es que yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Además, es un poco lo hablábamos el otro día por WhatsApp... Eh, los diálogos, Ecula, todos están justos y bien escritos, pero particularmente los de Alfred son excelentes.
2: Cinco escenas tiene Alfred. Es, es increíble que tenga cinco escenas en toda la película. No solo la descosa en cada escena, que sí, sino que termina la película y decís, podría haber ha habido más de Alfred, ¿eh? Yo sé que se podría haber hecho más cosas, ponerlo en más cosas, porque la verdad, eh, sí, lo que dice Marian, es fantástico. Tipo, es, es fantástico el rango de Michael Caine para hacer... Para para contarte lo que sea, eh, le das para que te haga la exposición de quién es Bane, no, googleó Bane en, en, en la compu y le aparecieron todos los datos de quién es con su historia, se lo contó Bruce, la rompe, tiene que ser hacer, hacer la escena de, de pidiéndole perdón a Thomas Wayne en las la tumbas, diciéndole, te fallé, es tipo... Te, te rompe el corazón, incluso cuando ya lo había intentado salvar, eh, porque nada es que ah, te fallé y se murió y yo no, no, no hice nada, tipo hice todo lo que pude, igual te fallé, eh, ah, y el, el ferné branca en Italia eh, también... Te iba a decir,
0: es, es, toma fernés sin coca, se toma un fernécito eh, branca, para nosotros, felices.
2: Es tipo, es, es, es impensable, es impensable que... Eh, que que no sé, que, que haya un, un, un Alfred que genere eh, lo mismo que, que Michael Caine, con tan, poco, eh, con tan poco guión, con tan pocas apariciones en esta película sobre todo, eh, pero es, es fantástico.
1: Mirá que Alfred es uno de esos personajes que tienen la particularidad, para mí, humilde entender, de que nunca estuvieron mal interpretados o mal casteados, y sin embargo, en, en una, una terna de, de actores que siempre han estado todo de, de, de bien para arriba, porque Michael Goff, de, de las de Barton y, y Schumacher, me parece un Alfred excelente también, pero Michael Kent tiene una escenas y unos diálogos, a mí me cuesta muchísimo al día de hoy, creo que nunca me va a dejar costar, porque la película tiene 11 años, lo que me cuesta ver la, la escena donde Alfred le dice que se va, me destruye emocionalmente. Eh, es, es impresionante. Yo quiero comentar muy, muy cortito, a mí no, por lo general, no, no soy muy afecto quizás a hacer este tipo de cuestiones, pero eh, aprovecho a comentar por una cuestión de contexto. Eh, Justo se dio por una cuestión de timing de que las películas de Nolan me fueron acompañando en cierto momento de mi vida. Batman Begins la vi cuando estaba en el último año de escuela. Sí, soy viejo. Eh, Darnay salió cuando estaba a mitad de, de curso en la facultad, en mi segundo año particularmente, así como Batman estaba en su segundo año de actividades.
2: Y Darnay Rice es. Ah, va, ¿de facultad de qué? Decís, sí, ¿de qué estás haciendo facultad? Batmanología. No. <risa> ¿En qué carrera estás haciendo? Porque sí, eh, sí es psicología. The Dark Knight es como que, bueno, es tipo, bueno, ya sé de que voy a hacer mi tesis y todo mi trabajo de acá, el resto de mi, de mi historia en la facultad, voy a estar centrado en The Dark Knight.
1: Sí, la carrera y otras cosas varias. Sí, pero sí, 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 efectivamente estaba estudiando psicología y Dark Knight Rises salió el día que me recibí. Entonces cuando yo veía los trailers que decían, el 20 de julio, la leyenda del caballero de la noche llega a su fin y yo tenía mi último final, se me movían cosas. A ¡No, es
3: boludo,
0: co qué tremendo! Uh
1: -huh. Sí, Eso, también pasó que yo estaba yendo a la, a la facultad a rendir mi último final y me llegó un mensaje, Robert, un amigo a quien le mando un saludo enorme, me dice che, viste lo del loco de Denver que mató un montón de gente en el cine viendo Batman, y yo dije estoy yendo a rendir el final, pero no no vi, gracias igual eh Así que bueno, sí, o sea, tiene un lugar especial en mi corazón, y, y bueno, digo, eh, todo lo que voy a comentar está hecho desde ahí, porque me cuesta mucho, justamente en esta cuestión de que es el final, de que uno lo a cerrar, de que Batman tiene muchas historias que entre comillas son su, su última gran historia, pero spoilers, ninguna es la última gran historia, todas se tratan de que él continúa, y esta cierra, y esta cierra en que Batman gana, que es algo que necesariamente los guionistas no pueden hacer, porque si Batman triunfa no hay más historias de Batman, ever, y necesitas seguir teniendo historias de Batman Si sos Warner le DC Porque necesitas seguir vendiendo Con el personaje más vendedor que tenés Y cuando Alfred le dice Que me voy porque es la última La única manera que tengo de hacerte entender Es una ojiva nuclear directo al corazón Ni hablar de que ese momento de la película Es eh, en, en esta cuestión de, de los trucos narrativos es, Te estás acercando al segundo acto El momento todo está perdido Batman no tiene majita Alfred se fue Se quedaron con sus acciones Con su empresa y no mucho tiempo después le rompen la espalda y lo tiran a un pozo en el otro lado del mundo para sitiar Gotham y tenerla eh, de rehén a toda la ciudad
2: y no, no solo eso, que es otra cosa fa fantástica que hace Nolan con, con el guión, sino que Alfred se va porque le, le dice vos ya no querés vivir, entonces como no querés vivir Vos estás buscando que te maten, y te estás enfrentando a un tanque y estás, viejo, Rengo hace ocho años que lo único que haces es, es levantarte de la cama a buscar el tecito que te llevo yo, tipo, entonces no es que estás en buen estado como para enfrentarte y, Bat, y Batman ahí, Batman Bruce le dice, ah, oh, pero sabes cuántos yo, yo, cuántos maleantes agarré yo a este tipo? ¿qué? y son poquitos poquito de gimnasio, no pasa nada yo lo, lo agarro porque lo tengo que agarrar y tipo, y y vos sabés que le... Que, que se está yendo porque tiene razón, tiene razón Alfred. Es
0: que eso eh, era lo que yo decía de la importancia de las películas anteriores, porque esto que vos decís, Tommy, o sea, vos tenés que entender y saber más allá de que hay un flashback, pero bueno, como que el peso en realidad es si la tenés fresca la película anterior, de todo lo que pasó con Rachel. Entonces como que Bruce ya viene roto desde ese momento. Pero esta película, necesariamente, para que vos entiendas el peso y, y, y sigas realmente al personaje en el viaje que está haciendo y te alegres de todo lo que puede lograr cuando sale, es entender lo que pasó en la anterior. Entonces, necesariamente la necesitas tener presente y eso, lastimosamente, se vuelve problemático para mucha gente que no sigue estas películas. O bueno, que, la, que las ve cuando salen y, y la vi y ya está y me olvidé y la vi hace tantos años. No es como ahora, que por ahí las tenemos todas al alcance de un clic, y digo, bueno, va a salir la última de Marvel. No sé, ¿cuál? De? Ay, las últimas dos no las vi. Bueno, las veo ahora en v. Como que antes no, no estaba esa facilidad y creo que tampoco estaba en la cultura esta cosa de consumir tanto producto, y mucho menos productos superheróicos, que todavía era medio rari. Entonces, más allá de que sea de Nolan y que sea de culto y que sean actores súper conocidos. Entonces, como que <coughs> siento que no sé hoy cómo sería recibido esto, pero sí definitivamente en ese momento siento que como que si no, si no iba siguiendo el trayecto del personaje, como que no, 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 no sentías el impacto.
1: Bueno, ahí en, en eso que están comentando pasan dos cosas muy interesantes. Una, voy a aprovechar a mencionar, es una que, que igual después me interesaría volver a, a esto más en detalle. Es una de las críticas que se le suelen hacer a la película de algo que el texto te dice que es distinto. Porque mucha gente dice, que, no es lo que decías vos, Marian, recién, pero me, me lo recordó, esto de, eh, Batman, al final, le mataron a la novia y dejó de ser Batman, es un Batman de mierda, viejo, ¿cómo va a renunciar y esto? Cuando en realidad los personajes dicen en diálogos que no están sujetos a, a mucha interpretación, digo, porque son bastante directos, cuando Gordon está en la cama de hospital y, y Batman lo va a visitar con el pasamontañas puesto para que no, no le vea la identidad, eh, le dice, pero Batman ya no era necesario, ganamos. O sea, con la ley, con el acta de limpiamos Gotham, fin. En ningún momento, o sea, obviamente Batman queda muy dolido por la muerte de Rachel, pero la muerte de Rachel lo lleva a esta cuestión de que él no buscó una vida por fuera, o sea, no trató de formar otra vida, con alguien que no fuera Rachel. Y por otro lado, como en Gotham está ahora la ley Dent, que básicamente, ley mano dura, porque va, va a ir a parar en carne el que haga falta, eh, Batman ya no es necesario, no es necesario que Batman actúe, y en ese punto, es donde la trama lo pone a Bruce Wayne, en el lugar donde él no sabe hacer otra cosa con su vida, excepto ser Batman, y ya no puede ser Batman.
0: Que es el pináculo de la película anterior, digamos.
2: Es que, eh, aparte, no hay nada más comiquero que es plantear esta idea de, bueno, ¿qué pasaría si Batman ya no se necesita más? Tipo, el tipo que, el que dedicó toda su vida, todo su entrenamiento, que perdió la única cosa que lo ataba a, la, a, a una vida normal encima pierde la otra cosa que lo ata a, 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 a la vida que tiene, a la vida que lleva, a la vida que elige, de decir, bueno, salgo todas las noches, agarro a los malos y vivo para eso. Entonces dices, bueno, listo, joya. Pero ¿y si le sacan eso también? Tipo, es recontra, lógico que, que, que el héroe que tiene solo esos dos puntos, tipo, tipo su gran amor de toda la vida y, la, y, y, la, y ni siquiera su gran amor, porque no solo es que, ah, bueno, se murió, que medio se muere por culpa por culpa de él, que él no la llega a salvar, saludo Juan Stacy, tipo, que pasan todas estas cosas que, eh, que, que lo, lo dejan traumado, encima no tiene nada con qué seguir, o sea, ni siquiera la guita le gustó, tipo, en algún momento va a decir, bueno, ahora me, me, me voy a, a Ibiza y, y me la pego en la pera, nunca, nunca hizo eso tampoco, entonces, ni siquiera que puede seguir la vida de, de, de humano millonario normal, eh, el, el, la posición de Bruce Wayne en esta película es tan, es, es, es tan diferente a lo que uno pensaría, eh, y, pero está, es lo que dice Alan, está muy claro en la película, Batman ganó, ya no se necesita, ya no hace falta, es buscado como, como ah, bueno, el que mató al héroe más grande de la ciudad y ya no importa, y Bruce no le importa vivir, no le importa nada.
0: Es que creo que es una de las mejores, como, no, no me acuerdo bien la frase, seguro Alan se acuerda, de la película anterior, en donde dicen, tipo, Gotham necesita un héroe, yo yo, yo soy el héroe, que Alan, por favor.
1: Eh, Batman eh, para cuando eh, spoilers para Dark Knight no pero eh, cuando Harvey sí. Dent muere eh, sí. y Batman dice es, yo tengo eh, que ser
0: el héroe que Gotham necesita o una cosa así y se está refiriendo a esto a dejarse a dejar que que él caiga por Harvey Dent cuando en realidad debería ser al revés pero porque la gente necesitaba eso porque Gotham necesitaba eso y él gana a partir de perder o sea Gana gana la idea de Batman cuando Batman pierde. O sea, cuando Batman es el villano y Harvey Dent se enaltece como el héroe porque eso es lo que le hace bien a la ciudad. Y fíjate que esta es la idea que un poco retoman en, en Flash. Esto de Michael Keaton como un Batman, como un Bruce Wayne totalmente abandonado y dejado porque ya no tiene por qué ser, ya no tiene razón de seguir. Y, y no es hasta que lo vienen a buscar a tipo, necesitamos a Batman otra vez, que él puede, nada, cortarse el pelito, afeitarse y ser de vuelta porque él no, no sabe ¿Quién
1: es si no es Batman? Eh, en Flash hay una escena fantástica donde él está hablando con el Barry 1, digamos, en la cueva y le dice yo perdí a mis padres y ese dolor me hizo quién soy. De hecho no sé bien quién soy sin ese dolor. Está diciendo como sus 70 años, es bastante fuerte, me encanta. ese. Eh, en este caso, eh, ahí me, me acordé el diálogo de Dark Knight, es que cuando Harvey muere, Batman dice eh, porque yo no soy un héroe, no, no, no como Dent. Entonces él ahí decide culparse por los asesinatos que, que cometió dos caras. Y eh, cuando Batman se está yendo corriendo hacia la moto y suena la fanfarria fantástica de Hans Zimmer, eh, Gordon dice, y bueno, el hijo de Gordon le pregunta, ¿por qué está corriendo papi? Y él le dice, porque es el héroe que, que Gotham merece, pero no el que necesita ahora. O sea, el que necesita es Harvey Dent. La ciudad necesitaba un héroe como Harvey Dent, un tipo transparente, que hacía todo por la ley, inspirador, que metía en cana a los criminales, pero el héroe que merece es Batman, porque cuando obtuvieron a Harvey Dent, Harvey Dent se quebró abajo del peso de las cosas horribles que el Joker le tiró encima, porque... Yo creo que es la representación de Gotham tirándote lo peor que siempre tiene encima de tu puta cabeza para que te quiebres. Y el único que no se quiebra es Batman. Excepto en sentido físico, cuando le rompen la espalda. Pero eso es distinto. Y de hecho, eso es algo que está muy bien, porque Bane, antes de hacerle la gran página de Nightfall del Batman número 498, dibujado por Shima Paro, le dice, me preguntaba qué se iba a quebrar primero, ¿tu espíritu o tu cuerpo? Y el cuerpo se quiebra. Pero el espíritu de Batman, a pesar de que está muy bajoneado, y con justa razón, nunca se termina de quebrar. Porque eso es algo que tiene que ver con, para mí, humildemente, de qué se trata esta película. Y tiene que ver con esto, o sea, aunque el término que voy a usar suena contradictorio a lo que dijo Tommy, en realidad estoy con lo que dijo Tommy, porque se trata sobre Batman, es decir, se trata, como Tommy decía recién, se trata sobre Bruce Wayne, se trata sobre el ser humano que está adentro de ese traje. Y eso es una de las críticas que creo que siempre se le pegaron. The Dark Knight es una película muy cerebral, es una película muy de planes fríos, calculados, de, de charlas filosóficas y, y, y debates interesantes sobre los temas que la película plantea, heroísmo o, no sé, o villanía, eh, orden o caos o anarquía, eh, qué pasa cuando presionas a la gente y se quiebran. Y por otro lado, The Darna Rises es una película mucho más visceral que te muestra lo que se siente, cómo se siente él en ese punto. No importa tanto el, si los barriles de, de pólvora ya estaban en tal lugar o cómo hizo Batman para entrar a Gotham si Gotham estaba sitiado o
2: cómo hizo para volver de Medio Oriente. No ¿Cómo, ¿Cómo hizo eso. para pintar con nafta el, 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 el puente? ¿Cuánto <risa> tiempo estuvo ahí antes de entrar a Gotham pintando el puente con, con coso?
0: Eso, Además no tenías un temporizador, Batman. tipo la bomba, Tenía unas horas tenía, tipo, primero unos días, después unas horas, pero cuando él llega ya tiene unas horas. O sea, me estás diciendo <risa> que gastaste un par de minutos que podrías haber usado a tu favor. ¿Un par minutos?
2: Pero el tipo colgado ahí haciendo rapel, pintando el, el que... A, eh, ¿Cómo hizo? Porque encima la tiene reclara clara, pero pintando con nafta el logo de Batman en el puente. Oh, eh, sí. Te rebanco, pero estuvo dos, tres horas mínimo ahí colgadito, tipo, es un laburo. Bueno, pero es una película de superhéroes, o sea, más allá de que sea Nolan y su hiperrealismo y te diga, no, porque eh, te, el, el sueño dentro de un sueño dentro de un sueño y el rombo girando y la, la perinola girando, no, bueno, sí, igual es una película de, de Batman, entonces
0: pero ya no podemos decir que Alfred lo hizo, porque Alfred ya se había ido para ese momento, entonces tuvo que ser él, no tenía ningún otro secretario, capaz fue Lucy no Fox, pero no lo veo, no lo veo colgado pintando el cosito.
2: No, no, eh. por ahí, ojo, ojo, mirá lo que acabo de pensar, ¿eh? Tal vez fue el piloto automático del, del Batu. ¿Eh? ¿Eh? Ah, es como, es como un dron, el dron, viste, que ahora forman cosas en el aire, bueno, lo mandó aquí pintar a él con un, le pegó una, un pincel con nafta y, y lo pintó el, el
0: dron. Pero para, algo que dijo Alan, eh, lo, quería como hacer un pequeño paréntesis, porque algo que, que dijo me parece como súper interesante, y creo que esto lo hemos hablado nosotros, digamos, por, por nuestro grupo en donde hacemos podcast diario, pero de, con audios, que a la gente le cuesta mucho ver al héroe, ver, ver como lo negativo del heroísmo, como ver esto de... Qué difícil que es para el héroe caer y, y no saber levantarse y no poder levantarse. Y creo que es algo como superhumano y creo que para mí es una de las cosas como más interesantes por ahí de estas películas. Y no quiero hablar de Amazing Spider-Man 2, pero lo haré. Porque es una cosa como parecida, ¿no? Más allá de que Amazing Spider-Man 2 tenga otros problemas. Como que uno también de los comentarios comunes de internet es tipo, uy, pero se lo puso siempre llorando, uy, pero ese Spider-Man es un perdedor. Porque fíjate, ni la novia, ni esto, ni esto y si bien mucha gente que lo dice conoce al personaje, suele tener este tipo de problemas, como que se siguen quejando de esto de que al héroe le cueste, de que el héroe esté angustiado, de que el héroe llore, de que el héroe... Y acá pasa un poco esto en esta película. Es una película en donde, como muy bien dijo Tommy, hasta los 40 minutos finales de la película, no ves al, al Batman con el traje con la voz así, sino que lo ves mal, lo ves, lo ves rengueando, lo ves triste, lo ves confundido, lo ves como reencontrándose con el rol en una posición difícil y creo que la gente muchas veces no se banca eso no se banca a ver que Spider-Man eh, es, está triste y, y llora en su, en su pieza mientras escucha un audio del tío Ben a la gente no, no, no le interesa eso no, no va a consumir superhéroes para eso y me parece que es súper válido porque por ahí hay gente que no conecta por ahí pero siento que capaz estas películas nos pegan mucho más a quienes conectamos con el personaje por, la, por esto, ¿no? Por, por querer verlo parecido a uno en el sentido de caído, triste, solo y confundido. Y si te lo tenés que bancar una hora y media de película para después ver cómo hace para levantarse, vale la pena.
3: Y
2: encima hay otra cosa, que esto también lo agrada, que en Dark Knight vos tenías un villano que era no solo fantástico, sino pero caótico, pero villano. O sea, muy malo. M malo nivel es un tipo loco haciendo cosas malas y era súper fácil de repudiar porque es claramente un villano en Bane, salvo por un cierto punto que es donde para mí es un poco la, la parte comillas débil de, de, de la caracterización de Bane eh, es, un es una, una especie de anarquista ultra liberal votador de mi ley que tipo, que está ahí diciendo no, todo está mal eh, la, la policía no sirve, hay que darle devolverle el poder eh, a, a la sociedad, al pueblo de Gotham" que, Gotham que si lo decís así, medio de manera canchera, haciendo un tiktok y, y, y sin una máscara en la boca, por ahí decís ah, che, pero no está tan mal lo que dice viste esto de eh, eh, anticapitalista anti diciendo bueno, los que primero van a sufrir son los millonarios y, y la pobre gente que, que, que está encerrada ilegalmente eh, en la cárcel, eh, tipo, los vamos a liberar, y ahí es cuando se empieza a manchar un poco lo que, lo que dice. pero... Eh,
0: Tom Jardy, diría el pollo viñolo. Tom Sí, Yardy. sí, sí.
2: sí. Con, <risa> con su fantástica y extraña voz que nunca termino de entender. Eh, hey, para,
0: eso que decís, Re, eh, hoy cuando veía la escena de Bane, eh, creo que enfrente, en como. Black no sé, sí. sí. Black 8, yo, la presión de Black 8, sí. Eh, sí, yo decía como como siento que esto lo, lo pones en internet y un montón de gente agarra viaje parecido a lo de a lo del acertijo en el Batman de Matt Reeves, un chabón en internet dando discursos de odio pero arengando a cierto a, a cierto grupo de personas en donde ese grupo de personas empieza a decir che, este chabón tiene razón con lo que dice, está muy bien lo que está diciendo.
2: Claro, pifia todo cuando dice, bueno sí, pero la bomba atómica va a explotar igual y ahí es como que se cae la careta de bueno, sí, es bastante malo también lo que quiere hacer eh, me, me, me trae mucho que hasta tiene sentido porque por, por su origen a, a Ra's a Liam Neeson que tenía esa idea también de no a Gotham hay que eh, de, tirarla, tirarla abajo, matar a todos y, y que arranque de nuevo porque así eh, ya está muy consumida la cosa eh, entonces como que al no ser tan villano como, como el Joker, como esa cosa de que alguien podría decir, no, Bane no es tan buen villano y encima al final hay una especie de plot twist donde no era el villano eh, tan principal, pero sí. El poder
0: del amor, eh, en donde el aparece
2: poder el del poder amor, del amor. Claro, y, y entonces como que que para mí es una capa de una capa de, de profundidad extra para el villano, es algo que no era un tipo normal y ya que quería ser malo y, y hacer mierda gente, pero esta cosa de eh, caricaturesca de quiero destruir la ciudad, porque es la única manera, yo quiero destruir la ciudad y... Y yo la destruyo, pero no la destruyo. Doy suficiente tiempo como para que desactiven la bomba o la, o la saquen de la, de, de la isla. Y entonces no la destruyo ya. Eh, y creo que eso también choca con este público que había visto a The Dark Knight y, y Batman Begins como es el Batman realista. Tipo, es el Batman como si fuera en, en, nuestro, en nuestro momento, como si apareciera acá, y, y en esas mismas reglas. Eh, entonces, esta cosa de una idea, porque. El Joker, si bien cometía estos actos atroces, eran también actos atroces muy realistas, donde buscaba ciertas cosas concretas y súper identificables como algo real. No estaba, no tenía un plan. No tenía un plan. Eh, eh, no, no tenía un plan para eh, conquistar el mundo o para, eh, no sé, llevarse el agua del, del planeta y venderla y hacerse millonario. Y, y Bane tiene un poco de esto de. ¿Y cuál es tu plan? No, destruir la, destruir la ciudad. No, bueno, pero. ¿y qué ganas con eso? no, no, yo no gano nada yo quiero destruir la ciudad porque, razones entonces como que eso también me parece que me parece recontra comiquero porque es un plan que cualquier villano del cómic haría, tipo bueno, sí, yo quiero hacer mierda a la ciudad porque quiero hacer mierda a la ciudad y, y listo, y lo hago, porque puedo y, y aleja un poco a este público que venía tan arriba en The Dark Knight y decir, ah no, porque eh, si yo no lo veo en, en la película de Nolan de Batman, no pasa en la vida real Míralo Batman, se cae de un quinto piso, se hace mierda, recontra real no, ya está. Un alegrón
1: es el nivel de realismo. Eh, respecto a lo de Bane, absolutamente. Eh, que, que confluyen varias cosas interesantes ahí. Porque por un lado está esta cuestión de que si es, no, no es comiquero. La segunda historia en la que aparece Bane eh, establece este, casi este mismo backstory. La única diferencia es que en Italia no se conocen de chicos. Pero en Bane of the Demon, que es una miniserie de cuatro números, escrita por Chuck Dixon y dibujada por Graham Nolan, los dos creadores de Bane... Eh, establecen que Ra's elige a Bane como su siguiente eh, heredero, después de que Batman lo, lo rechaza múltiples veces, y se enamora de Talia, y Talia nunca le da ni cabida. Eh, y esto está, o sea, en una película que no es muy comiquera, tiene una referencia directa a eh, la segunda historia en la que aparece Bane, después de Nightfall, que también está referenciada acá, porque Bane lo caga trompadas a Bane y le rompe la espalda, casi en la baticueva, porque en el sótano de empresas Wayne de donde después le chorean toda la tecnología, eh, pero entiendo que capaz que, que la... la capa más que nada visual de, de, de hiperrealismo pretendido que tienen las películas de Nolan, de esta sensación de, no, hay comic book shame, o no es comiquero, yo creo que es muy comiquero, los elementos están ahí, están visualmente un poco cambiados, pero están, y puntos extra para mí, para Tom Hardy, porque, o sea, Bane, este, esta versión de Bane me encanta, me parece muy entretenido a ver, me parece excelente, y eh, por sobre todo Tom Hardy que tiene que actuar otra vez solo con sus ojos, como muchas veces le pasa, porque tiene el 70% de su rostro cubierto, pero lo hace re memorable, o sea, es, es un villano del que, está bien, después un poco nos vimos inundados por eh, adaptaciones de cómics, pero fue, creo que sigue siendo, bastante memorable, o sea, es, no es un villano genérico del que te olvidas fácil, ni hablar más allá de la cuestión distintiva de recontra cagarlo a trompadas a Batman y, y romperle la espalda, pero digo... Más allá de eso, su performance es memorable
2: también. ¿Qué le queda al otro Bane, no? Tipo al Bane de Batman Robbins, porque sí, sí que es más <risa> visualmente es, es más visualmente parecido al del cómic, ¿no? Pero eh, de memorable no tiene nada, más que el momento donde se queda sin el, el aceite de Venom y, y se hace todo chiquito es la, la, la mejor parte de Bane pero digo eh, es, es, es muy raro eso, y, y Bane tiene una de estas cosas que hasta si, para porque me había olvidado de lo que, lo que estaba por decir tengo muchos problemas con la voz de Bane. Acá tengo que ser muy honesto. Oh. No, no soporto... No... Oh, he's going to tipo no, no, no sé si se escuchó eso porque lo hice en el micrófono. Pero eh, eh, me cuesta mucho... Yo entiendo que no querían que fuera Darth Vader. Yo eh, desde la... A partir de no quiero que sea Darth Vader...
0: Que tiene una recena como Darth Vader. Cuando están al, en, la, en la pelea final. Antes de que sepas que Talia es Talia. Donde le termina como rompiendo un poco la máscara. y Empieza a respirar medio tipo...
3: Ah, sí, 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 y lo
0: agarra, sí, 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 y lo agarra y le dice, ¿Dónde está el y, y es una escena como un poco más violenta, pero muy parecida a la del final del de episodio 6
2: Exacto, es tipo es, es. No querían ser Darth Vader, pero me, me cuesta, hay veces que me cuesta verlo al, al, al monstruo gigante de Hardy puro músculo, y tener esa vocecita de, de inglés, de, de británico, súper simpático, que, oh, quiero ser tu amigo, Batman, no, no, cómo tiene esa voz, qué pasó, <risa> chicos, bueno, eh, 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 soy muy honesto de que nunca puedo eh, eh, tomar en serio a, a Bane por, por su voz, pero, ahora volviendo a la serie de que, que esto compete, eh, el Bane de Tom Hardy tiene esta cosa que yo siempre lo vi como un, un, un antagonista de, 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 de Batman en el sentido que es lo que Batman, lo que Bruce podría haber sido si hubiera seguido con al Ghul. Esta cosa de eh, seguir esta, esta cosa de, bueno, eh, hay que limpiar la ciudad como sea, como sea, el mal hay que, el mal entre comillas, eh, hay que erradicarlo, si hay que destruir toda la ciudad, hay que destruir toda la ciudad, si hay que envenenar el agua, hay que envenenar el agua. Eh, no, hay, no hay grises en esto, no hay otra manera de trabajar. Y, y, y Bane representa eso, el, el salvajismo. Está hasta, hasta la misma, eh, esa, esa misma escena de Bruce saliendo del pozo con los murciélagos y Bane saliendo entre comillas, porque termina saliendo spoilers, pero que ahí, ahí es donde una, una, un poco me duele el plot twist, porque el plot twist me arruina un poco esto, de tipo, yo quería que sea exactamente Bane el que haga esto. Eh, él también saliendo del pozo y teniendo que, que, que ir adelante después de haber estado ahí encerrado en el Pozo de Lázaro. ¿Es el Pozo de Lázaro? No es el Pozo Podría, de Lázaro. Pero, pero esta cosa de renacer, sistemáticamente es... Podría ser el Pozo de Lázaro. Porque nunca le, le ponen nombre a la cárcel y para mí es el Pozo de Lázaro.
1: Tipo, es más, no, donde... no te voy a mentir, Tommy. No había pensado en ese lugar como el Pozo de Lázaro hasta que lo comentaste vos recién y ahora no puedo sacar la idea de mi mente.
2: Es que es fantástico porque es un lugar donde, donde, donde renace Bruce, donde renace Bane, donde renace Talia, donde eh, eh, tenés esa cosa de. Bueno, volví a la vida cambiado, entre comillas, y es básicamente lo que hace el Pozo de Lázaro. Tipo, revivís. Eh, hasta encima, cuando estaba Bruce encerrado, ¿a quién ve? Arrasa al bull de vuelta, el, el cameo de Liam Neeson, así que... Y le dice, no, yo soy inmortal de otra manera. Entonces, el Pozo de Lázaro. Eh, entonces, esta cosa de que eh, Bane es lo que se, tendría, se podría haber convertido Bruce si no hubiera tenido el, el heroísmo y, esa, y, y a los padres, sobre todo, el, el mensaje de los padres y la, y la crianza de de cómo de Alfred, y eh, claro, y de, y de Thomas y Marta eh, si no hubiera tenido eso, se hubiera transformado en, en Bane. Entonces, es como que... Eh, es tan clásico de esta versión de, de, de héroe que lucha con su antagonista, hasta en, en esta cosa muy... Después lo hizo el MCU todo el tiempo, en todas las películas de origen, pero que es la misma versión del héroe, pero malvada y listo. Eh, entonces, me parece que funciona bárbaro, eh, Bane como, como villano de esta película. Es más,
1: te agrego algo, un, un par de cuestiones, un poco encauzando de vuelta esto que, que les venía comentando, de, para mí de qué se trata la película. Por un lado... Es, visualmente me encanta, tiene un montón de secuencias que me parecen muy memorables, pero hay una en particular, después de la secuencia, la primera secuencia de, del hijaqueo de, del avión, donde Bain eh, secuestra y hace poronga el, el avión de la CIA, eh, hay una toma cuando Bain secuestra al doctor Leonid Pavel, y van agarrados como con un cable a un avión de, de carga que vuela hacia el horizonte, esa secuencia, en relación también a esto que decía Marian sobre eh, recordar las películas anteriores y cómo eso enriquece la experiencia, la toma del avión con Bane colgando y el avión alejándose es idéntica a la toma de Dark Knight en la que Batman está eh, huyendo de Hong Kong con Lau. Lo que te quiere decir, mediante el, y estoy haciendo tipo Jazz Fingers en el punto, el lenguaje visual del cine, es algo muy parecido a Batman, está yendo hacia gota, pero es infinitamente peor. Bane lo outbatmanea, si acaso existe este verbo, que yo acabo de, de acuñar, o sea, es más Batman que Batman en algún punto, porque Batman tiene esta cuestión de que hace ocho años que está inactivo, porque la ciudad ya no lo necesita, porque él asumió la culpa por los crímenes de Harvey Dent y ahora por eso hay una ley de mano dura, que metió a todo el mundo en cana, y por eso Batman ya no hace falta, y ella no tiene nada que hacer con su vida, mientras que Bane, lo único que hizo en ese tiempo fue crecer literal y figurativamente, y ahora... Se le planta, o sea, están literalmente de igual a igual. Bane es lo mismo que Batman en algún Tiene un origen similar, la orfandad y la Liga de las Sombras. Utilizan recursos y trucos similares, pero en todos ellos Bane parece que es mejor hasta que Batman reconecta con lo que lo hizo una de las cosas que le hizo hacer Batman, que es el miedo. Y el miedo, no como, una, como un obstáculo, sino como una herramienta, como un motivador, le permite encontrar la fuerza necesaria a salir del pozo, igual que Bane, igual que Talia. Y volver a salvar Gotham. De hecho, hay un es diálogo. Pero
0: sale del pozo, del mismo pozo del que él estaba asustado cuando se había quedado encerrado de chiquitito, con uh -huh. la misma escena del padre diciéndole, Why do we fall, Bruce? Entonces, es como que si lo tenés fresco, o si te acordás de, de esas pequeñas cosas que Alan está muy bien relatando, es como que la película te impacta mucho más. Fua, boludo, qué bien pensado que está esto, porque no es solamente la historia en sí. Son todos estos todos estos pequeños easter eggs que uno descubre y dice, wow, esto fue pensado de verdad. O sea, esto tiene un trasfondo, estos paralelismos tienen un porqué. Y cuando los entendés siento que lo podés apreciar mucho más.
3: Y
2: tipo, sí. ¿por qué? Por qué eh, o sea, cuando recupera el, el, el miedo, que es fantástico, porque te, te lo vienen mostrando y Bruce lo viene diciendo súper canchero, no, yo no tengo miedo a morir. Pero claro, ¿por qué? porque no tiene nada por qué vivir. Entonces, si no tiene nada por qué vivir, no tiene, nada, no tiene miedo de... De, de morir porque no se pierde nada, es como bueno, me muero, ya está, yo hice mi trabajo y a la mierda, pero cuando recupera eso, es porque no solo recupera el miedo, sino que encuentra de vuelta un sentido a la vida y decir, bueno, listo, está bien eh, so soy un boludo, tengo que ir a salvar Gotham, como sea, y tengo que volver a vivir, tipo, no hay manera que baje los brazos, y no hay nada más heroico que eso porque al final del día agarres, tipo cualquier superhéroe y es la base de cualquier superhéroe. Es que
1: una, eh, también en relación a esta cuestión de, de las críticas que se le suelen hacer, una que me parece que tiene su parte de validez, es, no, bueno, pero Batman aparece muy poco. Es cierto que es de las películas donde Batman menos aparece con el traje puesto, es menos de 24 minutos en total, de una película de casi 3 horas, ¿sí? Sin embargo, si alguien me pregunta, ¿cuál es el momento más Batman de las adaptaciones live action, de la historia del cine, es Batman saliendo del post? No existe otra... Mirá que hay momentos hermosos y obviamente es categoría personal, está sujeto a debate, cada uno puede tener que le guste, está todo bien. Pero digo, a modo de apreciación personal, lo cagaron a piñas. O sea, perdió la fortuna, Alfred se fue, lo cagaron a trompadas, perdió la movilidad de su espalda, pero quedó vivo. Y en esos cinco meses, todo lo que hizo fue volver a entrenarse para salir de ahí, volver a Gotham y salvar la ciudad. A costa de su propia vida y eso lo ves eh, encapsulado en el momento donde reconecta con el miedo, donde sale del pozo, donde vuelven a, a salir los murciélagos como una especie casi de, como de, de, de llamado del destino, y él finalmente, gracias a reconectar con el miedo, hace el salto que nadie más había podido hacer para salir de ahí, y en el acto de irse le tira una soga, literalmente, a los tipos que están adentro, porque no podría decir, Alan, pero no son criminales, esos tipos los metió en cana la liga de las sombras, ¿eh? no el sistema de justicia, o sea, no, no son... Como los presos de, de Blackgate, que también eran medio turbios por la ley dentro. De y, o sea, vos lo podés cagar a trompadas lo podés hacer mierda, pero lo dejaste vivo. El tipo va a encontrar una forma de resolver el problema. Y además, no sé si sabían, pero Deshi Bazara, que es lo que repiten en la cárcel, que creo que es marroquí, me parece, no estoy 100% seguro, eh, quiere decir He Rises, literalmente. Y los presos abajo cantando eso, él saltando y la banda sonora de cómo hace lo, lo ese, dicen, ese silencio lo dramático.
3: Lo dicen en la peli, eso. sí. sí, sí, sí.
2: Eh, me acuerdo, a, a modo de anécdota, que cuando estaba por salir Dark Knight Rises, eh, habían hecho una campaña los de Warner para que vos te grabaras diciendo el coso, y podías mandar tu audio, y salía, tipo, que entre, entre ibas a salir vos, pero ibas a salir vos con un montón de gente más, eh, repitiendo en el, en el fondo de la... De... Eh,
1: sí, eh, yo no me atreví, pero... pero... Ah, si, no, si no me falla la... Va, ¿qué, ¿Qué me va a fallar la memoria? Yo confío en Tommy acá, ciegamente. Eh, pero sí, o sea, todo eso es, es fantástico. Es, y Temáticamente trata muy bien sobre de qué se trata la película. Que, ah, por cierto, me quedó un comentario ahí en el tintero de esta cuestión de quiénes salieron del pozo. Hay un momento donde Batman se está preparando para volver a la acción, donde Alfred le está tirando el backstory de Bane, y le, de, le dice se dice que nació en un pozo y que se crió ahí toda la vida, etc y Alfred le dice a veces un hombre sale del pozo Amen rises from no eh, sale de la oscuridad perdón dice Amen rises from the darkness y ahí mientras Alfred dice Amen rises from the darkness la cámara toma el batitraje saliendo hacia la superficie Alfred dice sometimes the pit sends something back a veces el pozo manda algo de vuelta eh, hasta ese momento va pero eventualmente lo que el pozo manda de vuelta hacia Gotham renovado es Batman eventualmente, o sea, hace un circuito narrativo maravilloso en relaciones. A... ¿Y por qué es maravilloso? Porque ¿de qué se trata la película? Para que esto sea el cierre del personaje, para que esto sea el final de esta versión de Batman, los stakes o más bien, lo que está en juego lo que Batman tiene que superar tiene que ser lo más alto que haya encontrado hasta ahora, y lo es, porque básicamente hay dos cuestiones eh, bah, no, no necesariamente dos cuestiones, pero digo el desafío que Batman tiene es salvar Gotham a costa de su vida, o sea, estar dispuesto a dar su vida por Gotham, o que todo vuela a la mierda y literalmente no quede nada de la ciudad para la que él invirtió toda su vida en tratar de... Los stakes no pueden estar más altos que, que esto. Eh, pero ya planteé un final lógico para Batman, digo, es una última gran historia que solamente puede terminar o, o resuelve su misión de salvar Gotham o salva a Gotham efectivamente, o se muere y de Gotham no queda nada o sea, por eso termina la historia, por eso concluye, porque no hay más historia de este Batman que quede para contar. Y parte de eso, parte de ese setting, es maravilloso porque es algo que eh, es bastante previo a esta crítica ahora que se le hace el personaje desde hace unos años, que está bastante de moda, de que hay varias maneras de hacerlo. A mí una que no me gusta es, eh, pero si vos a abandonar a toda la plata, entonces resolvería la pobreza y por lo tanto no habría crimen en Gotham. Y no, criaturita fantástica, si estás pensando eso en este momento, entiendo que algunos posteos en Reddit dicen eso y suenan muy ingeniosos. Pero si vos te acercás a los cómics, hay un montón de historias que muestran que limpiar Gotham es un quilombo. No puedes tirarle guita en la cara a Gotham y que los problemas hay. Cosa que además Empresas Wayne hace sostenidamente. En los cómics está lleno de historias donde eh, te muestran que Batman hace un montón de acciones como Bruce Wayne, como millonario chenodita, para mantener abiertas fábricas que van a pérdida, para que la gente no se quede sin laburo, evitar que conglomerados enormes barran a la mierda barrios humildes para construir torres carísimas o estacionamientos, pagar becas, eh, hay programas de reinserción laboral en Gotham para gente que sale de la cárcel, pagados por empresas Wayne para que no vuelvan a recaer en la vida criminal, hay muchas cosas que Pero arreglar Gotham no es sencillo no se arregla solo.
0: Algo que me parece súper interesante de lo que dijiste recién y me parece que conecta con el final de la película es esto de, que bueno, que la historia de este Bruce Wayne, la historia de este Batman, podía terminar de dos maneras, o las cosas se arreglan y él se retira porque ya está, o muere. Y me parece que el, el final que vimos es esto, ¿no? Es, finalmente él, él lo logra, su última gran batalla, o sea, él, él tiene que volver porque tiene como eh, cuestiones irresueltas que requieren de que él vuelva, de que él y su tecnología y, y su... Eh, su visión y, y, y la idea de él que parecía perdida y que había quedado manchada por todo la, de lo de la película anterior. Y una vez que él vuelve y resuelve y gana, ya está. Digamos, es su momento de dar un paso al costado y de dejar que otra persona, que otra persona que, y acá está lo interesante, que eh, es, es, es quien al final se convierte como en, en Robin y toma eh, control de la Baticueva él como que Batman es una idea y esto, para mí también se trata mucho de esto la película, de que Batman es una idea y es una idea que alguien toma para resolver algo, que puede ser salvar a la ciudad, resolver alguna injusticia resolver alguna cuestión personal en el interín, pero es la idea de hacer que el mundo sea un poco más justo y de vos cumplir una misión a partir de que te diste cuenta de una injusticia o de que te sucedió una injusticia. A Bruce Wayne le pasó y vivió un montón de años para llegar a un punto en donde dijo, ya está, hasta acá llegué ya, ya resolví todo lo que podía resolver yo. Pero no es que ya no va a haber más injusticia. Pero ahora otro personaje en la película es como que descubre que el, el mundo policial que él creía perfecto y, e ideal eh, al final es una cagada y es una mierda y, y ya no se ha significado con, con ese tipo de justicia y sí con la idea de Batman, pero con su propia idea de lo que es ser Batman, con su propia idea de lo que Gotham necesita y lo que es la justicia para él en ese momento y es lo que hace. Él toma ese lugar. Y cuando él no esté más, porque muere o porque resuelve hasta un punto en donde dice ya está, otra persona va a encontrar otra injusticia para tomar ese lugar. Y me parece que es mucho de eso, no es la idea de legado, pero la idea de que Batman es mucho más que Bruce Wayne, sino que es esta cuestión de tomar cartas en el asunto cuando ves un. y no quedarte al costado, sino tratar de hacer algo para solucionarlo. Entonces me parece que esta película termina una historia, pero empieza otra y deja esto como idea central de que ser Batman es una idea y no tenés que ser Bruce Wayne, millonario, filántropo, playboy, lo que sea, es el Iron Man, perdón. Pero no, no tenés que ser eso, sino que siempre vos podés tomar las cartas en el asunto y te lo terminan de decir como cuando te dicen que un héroe es alguien que, Alan, por favor, le pone una... Ese que es tu frase favorita, por favor.
3: Sí,
1: de hecho, durante muchos años fuera de joda me, me costó poder decirla en voz alta sin que se me movieran las cuerdas vocales, porque es tremendo. Y también tiene que ver con parte de la tesis que plantea la película. Y es lo que Batman le dice a Gordon en un momento fantástico y seminal del personaje que, por el amor de Dios, yo no entiendo Es como no mueva más pasiones eso, pero cuando le dice, eh, bueno Batman se está por ir con la bomba en The Bat esta especie de, de, de helicóptero de, estratégico de combate que, que le dio Lucius y Gordon le dice, nunca quise saber quién eras y Gordon le dice, y tenías razón y Gordon le dice, pero la gente no debería saber, conocer al héroe que lo salvó y Batman le dice, un héroe puede ser cualquiera incluso alguien que hace algo tan sencillo y reconfortante como ponerle un abrigo en los hombros a un niño para hacerle saber que el mundo no había terminado por y favor. Gordon.
0: de pie, Gordon. gente si están escuchando estos sentados qué. en el bondi, de pie y un aplauso.
1: Qué momento, la puta madre. Gordon en ese momento se da cuenta de que su acto de amabilidad hace más de 20 años, cuando el pequeño multimillonario Bruce Wayne quedó huérfano de tratar de reconfortarlo esa noche, contribuyó a crear al tipo que ahora está por salvar toda la ciudad. Porque la tesis de esta película es que cómo como nuestros actos pueden inspirar a los demás a hacer el bien y tratar de hacer bien las cosas. Eso es puro superhéroe, es clásico, y es hermoso. Y también está en otro momento en relación a esto que vos decías, Marian, donde está, eh, digamos, está bien explícito en, en, un, en un diálogo. Cuando a Banda le están remolcando el Lamborghini y lo encuentra Robin, John Blake, y le dice, bueno, vení que te llevo a casa. Eh, eh, para ese momento Robin ya sabe que Bruce Wayne es Batman, etc., y, y le pregunta, bueno, cuando empezaste a hacer esto? ¿Por qué la máscara? Y, y Bruce Wayne le responde, eh, la idea era ser un símbolo. Batman podía ser cualquiera. Ese era el punto. Y una crítica muy común que se le hace es, ah, pero este, este pibe que es un can al final va a ser Batman. No, 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 no. Ese no es el punto. El punto es inspirar, es simbólico. Batman En, en Batman Begins se propone, eh, como hombre puedo eh, ser... Eh, en, Puedo ser destruido, puedo ser encerrado, puedo ser encarcelado, pero como un símbolo, como un símbolo, puedo ser algo elemental,
2: algo aterrador. Saludos a de Vendetta, ¿no? Tipo, las ideas, la de los hombres se mueren, las ideas son inmortales, no se pueden matar, así que la idea de Batman Exacto. es eso.
1: Idea, símbolo, ¿eh? ahí, eh, eh, análogos en este punto, pero al final lo logra, porque él, o sea, eso permea toda la película, es el acto de Gordon para con él, es también la manera en la que él puede inspirar a, a, a Robin a que eventualmente quizás él tome su manto, y si no el toma no importa, la idea es que Batman inspiró a Gotham a hacer, porque al final también, cuando están en el velatorio de Bruce Wayne, porque todos creen que murió, eh, y, y Robin le dice a, a Gordon que no aguanta la injusticia de un sistema tan limitado que no les deja ayudar a la gente, etcétera, dice, no aguanto la injusticia, nadie, nadie va a saber quién salvó una ciudad entera. Y Gordon Lomilo dice, claro que se fue Batman. Corte A e inauguran la estatua de, de Batman, lo que me imagino que es el ayuntamiento de Gotham.
2: Eh, esa idea está presente en todas esas acciones. Eh, además, que hay algo que es fantástico: eh, que te das cuenta que en, si esta película hubiera salido ahora, uno diría: Ah, bueno, pero. Yo soy Gordon Levitt, es, es, es Robin, porque en la secuela es el nuevo Batman. Y justamente no, o sea, no iba a haber continuación. O sea, es solo para marcar el este punto que vos decís, no es que ah, no, bueno, mirá qué lindo que queda, pero la próxima película va a ser Batman con Joseph Gordon, no, no iba a haber próximas películas, era simplemente decirte cualquiera puede ser Batman, él puede ser Batman, tipo, el, el, nuevo, el nuevo huérfano puede ser Batman eh, simplemente por querer cambiar las cosas y ayudar un poco de una manera donde antes no podía eh, entonces, ni siquiera esa justificación sirve.
1: Absolutamente, y ahí quiero un cachito pegar la, eh, una pequeña vuelta Después de esto, pues yo me voy, me voy a ir mucho, ya me estoy yendo mucho, ya. Bueno, recién vamos por una hora y, y, y monedas de lo que van a ser un programa de siete horas que estamos grabando, así que todavía hay bastante tiempo para seguir abriéndonos en, en aristas, pero digo, va a pasar. Eh, Uy, por Dios, tengo que refrenar todas esas secuencias que vienen para no comentarlas como un fanboy remojado en cocaína. Vuelvo a una cuestión que me quedó pendiente. Algo que está, que, entre comillas, está bastante de moda de eh, criticar al personaje es esto de su uso del dinero. Que entiendo que sea válido, pero si los guionistas que escriben a Batman no encuentran una forma de resolver esa pregunta de cómo es que Gotham nos arregla con Guita, quizás no estés, no estés escribiendo bien a Batman. O sea, ojo, los guionistas lo hacen. El problema es que es una crítica fácil, que los cómics una y otra vez muestran que... Hay una buena respuesta a esa pregunta. Pero bueno, la cuestión es que <coughs> eso también está... No, no tanto la cuestión de la, de la guita, sino la crítica que se le hace al personaje, que hoy está bastante en boga, arranca a estar bastante clara ya en el de nuevo en el texto de la película cuando Alfred se da cuenta de que Batman se está preparando para volver después de ocho años de hermetismo, y le dice, eh, si se está preparando para volver, bla, 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 eh, básicamente le dice, mira, medio que te van a matar. Eh... Y Alfred le dice, la ciudad necesita a Bruce Wayne, sus recursos, su nacimiento, no necesita su cuerpo, su vida, esa época ya pasó. Y bueno, y Batman le dice, te da, te da miedo que si vuelva a salir, falle. Y Alfred dice, no, me da miedo que quiera fallar, ¿no? O sea, que estás buscando que te maten, porque no tenés otra cosa por la que vivir. Pero el argumento también que está ahí planteado es, si sería mejor para Gotham si Batman invirtiera su fortuna en infraestructura, eh, eh, y la película lo problematiza de una manera genial para hacerlo parte de la trama sacrificarse como Batman o intentar darle energía limpia y renovable a la ciudad. No, es decir, Alfred le dice, está el proyecto este de energía limpia, bueno, Alfred y otros personajes, o el salir a matarte haciendo de Batman algo que no haces desde hace ocho años. Y, spoilers, resulta que al final lo que Gotham sí necesitaba era Batman. Porque, a fin de cuentas, esta es una historia de Batman y sobre Batman. Entonces, de eso se trata también. Y otra cosa también importante en relación a esto. Gotham queda sitiada gracias a haber... Esto, palabras mías, siéntanse libres de poder parafrasearlo como les, gusta, les guste. Pero Gotham queda en el quilombo que queda debido a no haber atendido sus iniquidades sociales. La ley Dent es una ley de mano dura, eh, ¿no? Digo, frente a esta chicana fácil de que Batman es el facho rico que le pega a los pobres con equipo de alta tecnología porque lo puede pagar, ¿no? La película plantea que desatender las desigualdades sociales de Gotham por mucho tiempo se vuelve genuinamente un problema para la misión de Batman. Porque la película... O sea, Batman arranca la película retirado creyendo que ganó, pero gracias a que nadie, ni él, ni el Estado, ni empresas Wayne, atendieron la desigualdad y la pobreza de Gotham, se terminó generando un caldo de cultivo enormemente peor que el crimen que él combatió en primer lugar. De hecho, incluso está este diálogo con Robin cuando eh, John Blake aparece en la mansión Wayne y le dice, yo sé que vos sos Batman, básicamente... Eh, le dice, el orfanato solía estar financiado por la Fundación Wayne. Cuando Robin se está yendo le dice, ¿cómo es que solía estar financiado por los dice Sí, claro, el dinero dejó de llegar. O sea, no puedes desatender Gotham de esa manera, no puedes desatender las desigualdades sociales, no puedes desatender que los pibes que salen del orfanato no tienen laburo o que meten, la cana mete en cana cualquiera, porque después viene un fascista que te dice, el problema es la gente corrupta, la gente corrupta es un que te vienen mintiendo desde hace mucho tiempo y ahora vamos a tomar la libertad y dársela de vuelta a la gente de esta ciudad. Le vamos a we give it back to you, the people. ¿No? Cuando en realidad quizás lo que tiene atrás de él es un explosivo que va a volar toda la mierda y por... No sé, me hizo resonar esa secuencia. Mi punto es, este, este argumento eterno de oh, Batman es un millonario que le pega a los pobres, si uno mira de cerca esta trama, puede ver que si Batman efectivamente fuera eso, Sería muy problemático para la misión de Batman en primer lugar. Miren el quilombo que se arma en Gotham, gracias a que la de, le dejó de dar pelota. En fin, eh, ni hablar de que también está el, el tema este de que... Hay un diálogo muy lindo que me gusta mucho, que es cuando eh, John Daggett, otra referencia, por cierto, eh, para el personaje de Roland Daggett de Batman en la serie animada, que también es un ricachón garca y choto que, que quiere quedarse con empresas Wayne de cuando en cuando, eh, le dice a Bane, te pagué una pequeña fortuna. Y Bane le dice, ¿y eso te da poder sobre mí? La guita no importa acá, papi, lo que importa es otra cosa. Pero bueno, Batman cuando uno lo mira de cerca, eh, es un personaje que tiene unos comentarios bastante interesantes sobre estas cuestiones socioeconómicas y sociopolíticas, y eh, a veces es interesante para pensar cuestiones
2: del... No lo sé. Y, tipo, y hay otra cosa que, que me gusta mucho de esta película, que no plantea la ausencia de Batman en un momento como un problema. O sea, cuando cuando Alfred le dice a, a, a Bruce que eh, gracias a él se pudo escapar Bane, porque la policía lo decide, decide perseguirlo él, y, y la trama terminaba ahí, porque lo, lo encerraban a Bane, lo cancelaban a Bane, y, y se arruinaba todo, y por culpa de Bruce, que salió como Batman, cuando por ahí no era tan necesario, eh, eh, arruinó todo. Entonces, eh, hasta, hasta es fantástico esto de que eh, Bruce Wayne, como Bruce Wayne, y, y sin... Querer vivir como Bruce Wayne debería vivir, tipo ser el, el millonario, el que, el que le va bien, el que, incluso con, con esta idea de darle la plata a los más necesitados o, o financiar el proyecto de energía renovable eterna al infinito o eh, que hacer que efectivamente les, con las ganancias y, la, y las regalías que recibía Wayne por su empresa eh, llegaran al, al orfanato, eh, dejando de, de lado esa vida que es la vida o sea, si, si Batman es la vida principal que le queda a, a Bruce Wayne, también eso trae problemas, tampoco eso, eh, también eso eh, le trae problemas a Gotham como, como ciudad, no es simplemente, ah, bueno yo dejo de ser Batman me encierro en mi casa y pum, a la mierda, eh, la responsabilidad con el poder que tenía eh, Bruce de, de ser millonario y de ayudar, era, era muy grande no, no era solo, bueno, yo ayudo siendo Batman y ya eh, no solo deja de lado su vida, sino que deja de lado goza diciendo, bueno, ya está, yo ya hice lo que tenía que hacer me quedo acá encerrado, tal, Rachel se murió no, no, no necesito ser más Batman, ya, ay, si mañana me muero me muero, y no, había un quilombo tremendo que pasaba en la ciudad, y por, también por su culpa de, de omisión eh, también terminó siendo quilombo es que,
1: en relación a, a, a ese tipo de, de cuestiones, me, es lo que me parece que hace que todo lo que pasa sea tenga el nivel de impacto que tenga, y no son, no hay como secuencias de acción que uno diga oh, está muy buena, pero no tiene mucho que ver, como que es una película bastante espesa también porque construye sobre todo el anterior y todos los actos de los personajes tienen resonancia también por esto que, que vos comentabas, Tommy. Y que si yo lo. Esto que vos mencionabas me hace pensar en la cuestión de los stakes que yo les comentaba, ¿no? Y creo que excepto Endgame, que se la juega mucho en la cuestión de darle un cierre a esos, esas primeras 22 películas, Dios mío, como si fuera poco, de, del MCU y con el, el desenlace que tiene el personaje de Iron Man, no sé si otra película llega a jugársela a ese punto de poner tan en riesgo el personaje, principal porque yo me estuve muy cerca de creérmela, de que verdaderamente la película iba a terminar con que Batman se sacrificaba y moría eh, al final de esta película, y creo que es, era una lectura verosímil, digamos si uno está viendo la película y, y se encuentra con eso, es más, yo le, les comentaba el otro día no sé si a ambos o solamente a Marian pero que en el cine, accidentalmente me spoileé cuál era la secuencia final, porque, y me, me di cuenta de que Batman iba a terminar vivo, a pesar de que después gracias a la película me lo olvidé y el final me llegó de todas maneras. Y es que cuando eh, eh, Batman está en, en la cueva y está investigando quién fue esta mina que, que le robó las, las perlas de la madre y toda la cuestión y está teniendo este diálogo con Alfred de que Alfred le dice, yo no quería, eh, o sea, en Gotham solamente para usted hay eh, dolor y tragedia. Y yo quería algo más para usted. Eh, que también. que bien, Michael Kane. Bueno. Eh, eh, en, esa, en esa secuencia donde Batman está hablando con Alfred, Alfred le dice, yo esperaba todos los años que usted no volviera a Gotham y todos los años me tomaba vacaciones. Y me iba a este río que está, eh, eh, perdón, a este, este bar que está a, a las orillas del río Arno en, en Florencia, en Italia. Y en ese momento, yo que las fui a ver al IMAX el día del estreno, la secuencia de Alfred yendo a tomar Fernand cambia a resolución a IMAX. Y yo dije, no hay forma de que no Nolan haya filmado a Michael Caine yendo a tomar un cafecito en formato IMAX si acá no hay algo importante. Y dijo, es que, bueno, claramente la última escena de la película va a ser que Alfred levanta la vista y, y se encuentra Batman en la mesa de al lado, que efectivamente termina siendo así, lo cual me parece superlativo, es sublime, porque como fan de Batman no saben lo raro que es ver que Batman no la pase como el ojete. Bueno, si sí, son fan de Spider-Man, lo, lo tienen bastante claro. No les, no les cuento nada nuevo.
2: Bueno, es que eso decía al principio, es el, el, la película, yo te apuesto lo que sea que si la película terminaba con Batman sacrificándose, esa escena donde le enfocan los ojos a Batman en un primerísimo primer plano, eh, eh, con, con la bomba a punto de explotar, el, el atardecer, el horizonte de, de, del mar, la nave volando con la bomba colgando y, la, y después el hongo nuclear explotando, el brillo, toda la ciudad con eh, sin, casi sin música, en silencio... El, 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 el velorio triste todo el mundo, si terminaba así la película con el último acto en el más grande, más grande acto de, de heroísmo, de sacrificarse por, por tu ciudad, ni siquiera por alguien que amás tipo, simplemente por, por tu ciudad eh, terminaba así la gente se paraba, aplaudía y se iba feliz y contento, esta cosa de decirle no, bueno, sabes que no ¿Sabes qué Eso es lo que te quiere hacer creer Batman? Que, que, que se murió, pero no se murió. Tuvo, tiene su final feliz, mierda, carajo. Lo, pero, se va a ir a Italia con la chica que está buenísima, que le, que, que le gusta. Tipo, eh, los dos se borraron el coso con, con, el, con el pendrive mágico. Eh, tienen una vida nueva, se encuentra con Alfred. Alfred sabe que está vivo, pum, termina. Final feliz para un superhéroe después de nunca. Lo que
0: pasa es que en ese eh, punto es como que Batman en sí, no la idea de Batman, pero el Batman de Bruce Wayne es como que muere ahí. Es como que esa es la última vez que lo vas a ver porque ahora vas a ver a Robin y después vas a ver a otro, probablemente Robin también. Pero como que está muy bueno y siento que, que es lo que vos decías, Tommy, no, no vemos eso películas de superhéroes. No vemos, vemos generalmente el, el sacrificio, ¿no? La muerte, se murió siendo un héroe, se murió. Pero no esto de que continúa. Y me imagino que para los fans de Batman debe ser muy raro verlo continuar, verlo encontrar una vida post-Batman. Y algo que me parece muy hermoso de todo eso, también es porque no es solamente que Batman salvó a la ciudad como siempre y no sé cuántas personas no se murieron y al final, sino que es muy lindo todo lo que él hace con Selina Cómo la trata, cómo la salva. Cómo se salva él mismo, o sea, Bruce Wayne y cómo recupera una vida de persona normal o quiere casi que por primera vez porque nunca la tuvo. O sea, desde que se murieron sus padres que él está eh, siendo Batman. Y, y lo que hace también con Celina. Que cree en ella, que le dice, siempre, siempre le dice, hay más en vos que esto que estás mostrando. Y confía en ella, y ella lo defrauda, y él vuelve a confiar, y la necesita, y le hace mostrar, o sea, le muestra que ella es mucho más, que ella tiene bondad en ella misma, más allá de que es un Hathaway, bueno, ¿qué vamos a decir? Pero, pero sí, como que esa, esa escena es hermosa, no solamente porque Bruce tiene otra oportunidad, y sabes que Gotham no solamente que está salvada, sino también que está en buenas manos, sino que es tipo es salvar a la pequeña persona, es hacer lo que Gordon hizo con él, él lo hizo de, de otra manera, pero él lo hizo también con Selina. Entonces es como ver a, el heroísmo en muchos niveles, verlo en una forma más paternal, Alfred con él o Gordon con él, verlo en una forma más macro que es Batman con la ciudad y verlo en una forma más romántica o de pareja que es este uno a uno que tiene con Selina, que era un personaje que vos decías es irrecuperable, pero no. Porque porque él insiste, insiste en ver lo bueno de ella y, y terminan, terminan juntos, que es hermoso.
2: Es más, estaba pensando recién con esto del de final feliz del, del héroe, que, que, que en los cómics es imposible de hacer, pero en, en las películas, el único ejemplo que se me ocurre así como decir, ah, bueno, sí, es el Capitán América. Y también, y también está esa ese, esa especie de negacionismo eh, de, de, del fanático de decir, no, no puede terminar así. O sea, yo yo quiero yo necesito más historias de Chris Evans como el Capitán América, necesito que vuelva. Entonces no puede tener un final feliz en el pasado bailando con el amor de su vida, ¿no? No, no lo permito, el, el, el final tiene que ser como Batman versus Superman, se muere Superman, llorás un segundo y después ves que, revi que, que se mueve la tierra y decís, ah no, me, te querés engañar, está vivo Superman, no se muere, eh, entonces así tiene que ser, eh, no, no podemos movernos de esa cajita de el héroe tiene que tener sí o sí final triste porque eh, también está esa cosa de nosotros, creemos que el, 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 ese realismo, que en la vida real, es el final triste. Entonces, si el héroe tiene el final triste y, y nosotros tenemos un final triste o no estamos en el eh, tipo en el, en el mejor momento de, 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 la, de la vida, que dudo que muchos lo, es, lo, lo vean así, eh, como que, bueno, si, si, si Batman tiene un final triste, entonces ta, yo estoy bien.
0: Eso, ¿sabes qué? Pensar en eso, nosotros a veces hablamos con Alan y no lo vamos a tocar en este podcast porque es de otra cosa y nos meteríamos en, en el barro pero de la imagen de Superman y de cómo Superman es un personaje que mucha gente dice que es aburrido pero porque en realidad es como raro pensarnos tan buenos es como raro ver al humano siendo optimista, siendo esperanzador, siendo bueno y, y lo preferimos, más parecido a nosotros ¿y qué dice eso de nosotros? Si pensamos que el, que el Superman de Henry Cavill, más allá de que probablemente es uno de los actores que más se parece a Superman, por ahí no tanto como está escrito y verlo así angustiado y triste y sin salvar al padre y que mata al villano al final y esta cosa, es como lo que vemos más parecido a nosotros, nos interpela ¿Pero por qué no podemos pensar en un Superman bonachón, bueno, que, que elige siempre el bien por sobre las otras cosas? Porque es, es lo que le nace y lo que le sale, y eso lo vemos como aburrido. ¿Qué está hablando eso de nosotros? Y un poco esto me parece que tiene mucho que ver con lo que hablabas recién, de que un poco siempre nosotros tendemos a compararnos con la ficción. Y esto de, bueno, que el héroe tenga el final triste. Yo quiero que Spider-Man sufra, lo quiero ver mal, lo quiero ver sin amor, sin amigos, sin poder pagar las cuentas, sin... Obviamente que hay toda una cosa de verlo levantarse y que es parte del atractivo de los superhéroes, ¿no? No estamos diciendo que eso está mal, pero sí que muchas veces tenemos esta visión de que el héroe tiene que estar todo el tiempo sufriendo y a veces, más que querer verlo levantar, queremos sentirnos un poco mejor nosotros de las miserias que vivimos y bueno, por lo menos este otro chabón la pasa peor.
2: Si este tipo, que es el, el tipo más poderoso del mundo, la pasa mal y se murió, ah, mirá, yo estoy bárbaro. tipo eh, Tengo trabajo, tipo tengo familia, tengo un gatito que me, me quiere, tipo ya está, estoy joya. No me mata Doomsday. No me mató Doomsday. No, te, no, Doom ah, no, no tengo superpoderes, pero estoy vivo, él no. Entonces, eh, pero es, hasta es, es como la manera de tranquilamente entiendo que puede ser posible verlo de esa manera o que alguien lo piense de esa manera, pero justamente el momento del sufrimiento del héroe es para mostrarte justamente todo lo contrario. Es tipo de decirte, sí, se puede estar tan mal y puedes tener absolutamente todo en contra. Te pueden haber quebrado la espalda, te pueden haber afanado la ciudad, te pueden haber afanado todo tu equipamiento, no sabes cómo están tus, eh, tus familiares y la poca gente que tenés que, que querés, pero así todo te podés levantar. O sea, ese es el mensaje, ¿no? Decir, ah, bueno, pero ¿cómo va a tener final feliz? No, no, que no tenga final feliz. Eh, es
0: que creo que un poco lo que, y creo que es un poco un comentario como más social esto de, bueno, creo que si el problema es ese, o sea, si el tema es que no queremos que el héroe sea feliz o que lo queremos ver sufrir por el hecho de sufrimiento, bueno, de, digamos, ¿de qué clase de público está hablando eso? ¿De, de qué nos pasa a nosotros en nuestra propia vida? que necesitamos consumir eso, no para verlo levantarse, como bien decía Tommy, sino para sentirnos un poco mejor de nuestras propias miserias. Me parece que, 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 que habla de un tipo de público eso.
1: Sí, de hecho, le voy a robar un, un comentario a un amigo que Sebas, bueno, de otro programa en el que estoy, que, que se llama Héroes, eh, quien le mando un afectuoso abrazote, eh, pero que un, básicamente una, una tesis que él suele plantear bastante es que a mucha gente le cuesta empatizar con personajes como Superman o el Capitán América, pero particularmente Superman porque que alguien tan poderoso sea tan benigno, por llamarlo de una forma, eh, nos refleja un poco nuestras propias, propias miserias digamos, que nosotros capaz que no somos no aspiramos a eso tanto como nos gustaría, eh, y eso nos hace sentir un poco mal respecto a nosotros mismos, entonces en lugar de tratar de, de llegar más arriba tratamos de, de bajar lo que está más arriba a nuestro nivel, y me parece que es una lectura muy interesante y creería Imaginemos que capaz que justo del otro lado hay una persona que a lo mejor se siente así, se siente un poco chota y no, no del todo satisfecha con consigo misma, y, y eso es válido y puede pasar. Y si hubiera alguien capaz que se sintiera de esa manera, creo que lo más lindo que podría haber sería que justamente encuentre que, no esa versión acartonada, medio Silver Age, como personajes perfectos e impolutos que hacen todo bien y se lavan los dientes tres veces al día y ayudan a las viejitas a cruzar la calle, sino de que justamente Superman... Eh, es un personaje tan complejo de escribir y que le cuesta tanto a, a, a Warner como estudio, cómics de Superman hay, sen, hay miles y son mar, muchos son maravillosos y, y refleja muy bien esta idea, pero no tenemos como me parece, una gran historia de Superman en el cine, y creo que eso se debe a que, eh, me parece, a los guionistas en general les, les cuesta mucho entender que justamente hacer el bien como lo hace Superman, ser tan bondadoso y benigno e noble todo el tiempo es lo más difícil de hacer, y creo que eso es algo en lo que todo el mundo se podría sentir, porque es una alternativa un poco más práctica capaz que ser cínico, o ser más utilitarista, o ser más pragmático y cagarte en algunas cosas. Eh, y bueno, y también es razonable que quizás eso no te deje sintiéndote cómodo con, del todo como vos mismo, pero también es válido que una persona se sienta así, viviendo en el mundo complejo, barra de mierda en el que vivimos. Eh, pero estas cosas siempre están para uno poder inspirarlo. Eso es lo, lo que me gusta. Eso es lo que me gusta mucho de los superhéroes en general, y también de esta película, es decir... La cuestión de el, que te quiebran literal y metafóricamente y volver a levantarte, encontrar una forma de hacerlo, encontrar una forma de reconectar y que te salga y que ganes, eh, bancando lo tuyo, defendiendo los tuyos. Eso me, me, me parece que es poderosamente eh, inspirador, desde muchos puntos. Es más, lo dejo hablar a Tommy ahora, pero después tengo un comentario sobre eso que decías de Catwoman, Marian, que me hiciste replantarme una cuestión que venía pensando como crítica, pero primero Tommy ah, Ahora me siento reculpable.
2: No, pero lo que decía que eh, en esta idea de... Eh, Rises para no decir todo el nombre es, es, es peor que Dark Knight y, y, y esa idea de que ah no Dark Knight es vastamente superior que para mí en ciertos puntos lo es, pero en esto justo no, hay un planteo muy similar en The Dark Knight de mostrarte al Joker como eh, este este cínico, de, de decir de, de, de esperar siempre lo peor de las personas, de decir, no, viste cuando Batman le dice, eh, ¿vos, querés que, vos querés que toda la gente es igual de fea por adentro como, como, como vos, entonces de decir, no, acá eh, te voy a demostrar que, que la gente que vos querés salvar, que la ciudad de Gotham... Eh, son todos, todos malos. Lo, lo importante es tipo eh, cuánto tardas en llegar a ese punto eh, y, y, y hasta dónde podés empujar a alguien para donde se va a transformar en, en malo. Y justamente la idea de la película es eso, que, que, que Batman no lo hace, eh, eh, dos caras, sí, justo, ahí está la gracia, y que al final del día toda la gente que estaba en el... En, el, en, los dos, en los dos barcos eh, no hicieron lo que el Joker pensaba que iban a hacer que era explotar el otro para salvarse a sí mismos eh, entonces te pone esa, ese poquito de esperanza de decir bueno, eh, podemos ser mejores o somos mejores naturalmente eh, y, y, y el mensaje de la película es, es ese no somos el Joker y, y acá en, el, en The Dark es de bueno, podés perderlo absolutamente todo dos veces o varias veces porque Bruce la no es la primera vez que le pasa eh, y así todo, poder levantarte y encontrar, por, por lo que querer tipo terminar tu vida tomando un fornecito con alguien que crees en Italia.
1: Y más si es, como decía Marian, más si es en
2: Hadaway. En sí, sí. En Y, y pará, y te mira y mira, levantas la vista y está Michael Ken ahí levantándote el vasito. Ya está, ¿qué, qué más querés? Te, hace, te está haciendo la misma escena de Batman. Eh,
1: en relación a esta cuestión de de algunas críticas que, que se les hacer a, a, a esta película y, y lo interesante que resulta capaz que mirarlas desde, desde cierta perspectiva. Eh, una cuestión que, que me acuerdo de escuchar en su momento, hoy ya no, no se escucha por suerte, pero alrededor de, de Inception, y bueno, Inception es dos años previo a esta película, pero de eso, Interstellar, y esa cuestión de que la gente como que absorbió la idea de que Nolan es un director de plot twists, eh, un poco, o como que te hace un mindfuck al final de la película. Me acuerdo de, de hablar con gente que decía, y viste que al final... ¿Viste en qué termina la peli? No, ¿en qué? Alfred se lo imagina a Batman. ¿Cómo que se lo imagina? Sí, claro, no está ahí. Alfred se lo está imaginando, porque como Inception. <risa> está eh... Perinola
2: girando, ¿verdad? había transformado
0: todo.
2: No,
1: porque todo lo que girador. te muestra al final Colado es mentira. No, no, eso, ¿Qué tenía sí?
0: ese Ferné Branca? <risa> Nunca había tomado Aparte, Ferné, boludo.
2: Re triste tío, terminado el final con. ¿A quién le, a quién le sonreía? Ya estaba pobre, estaba re agarrado, pobre Alfred. <risa> pero es que Al además... final,
0: Alfred está senil, tiene deterioro cognitivo.
2: No, viste que al final las películas de Batman nunca pasaron, porque se lo imaginó todo, era todo un sueño de, de Alfred. Se despertó al Alfred y, y... Se él...
0: levantó en la cama del hospital y no tenía las piernas, Bruce. No ah, tenía no, ¿no? piernas,
2: exacto. Sí, todo este tiempo fue él el millonario y era toda la, la vida que quería vivir.
1: Dios. Pero, sin embargo, lo he llegado a escuchar y, y yo me acuerdo que en su momento me, me había desconcertado mucho ese comentario lo bastante como para poder armar el, la siguiente respuesta más o menos razonable en relación a eso. Y es que todo el lenguaje de la película te está diciendo que Batman está ahí. O sea, la cámara, el, el gesto de Michael Caine y por sobre todo, la música. La música dice, este es Batman, acá está Batman. ¿No, está, no, ¿No, no es, es Christian como
0: Christian Bale es... también ahí capaz, digo, del actor que hace de Batman, claro. ahí sentado, claramente? ¿En, no en, en el es un deterioro cognitivo
2: de Alfred? Hay un, hay un mozo que le está sirviendo algo, le está pasando la carta a güey, me parece. Tipo, ¿Qué está pasando en la mente del mozo que se la da a una mesa vacía? Tipo, no. Es que esta trilogía
1: ocurrió todo en la, en la mente del mozo que estaba en, en Florencia, Italia. Ese es el Protois mágico del final. Eh, pero estaba pensando en relación a este tipo de críticas que, que se les suelen hacer. Eh, una, por ejemplo, que yo nunca vi que nadie mencionara. O sea, hay algunas que son bastante habituales, ¿no? Como esto que yo les comentaba de. ¿Cómo llegó del desierto hasta Gotham? Y en Batman te establecen que sabe viajar por el mundo sin recursos. ¿Cómo entró a Gotham que estaba toda sitiada? Y bueno, es Batman, es su ciudad, la conoce, y además, necesitas ver eso? ¿Eso avanza la trama? Si sí, sí, te muestran cómo Batman se mete por una alcantarilla no custodiada por nadie y sale justo a la calle que él conoce, que lo lleva a, no sé, el búnker abajo de la Torre Wayne, ¿Te, ¿te suma? ¿La puerta de la película? Eso yo creo que creo que no. La verdad, ¿a quién carajo le importaría? Si no fuera por la cuestión de la opinión memética? O sea, ¿qué? ¿por qué las películas en general están sujetas a este nivel de escrutinio? Yo creo que no, pero creo que el público se había acostumbrado a que en Dark Knight todos los planes estaban meticulosamente calculados, de los del Joker y un poco otros también, entonces que aplicó el mismo juicio crítico y no necesariamente tiene que aplicarse a la misma película, por más que sea una secuela. Pero parte de eso que yo decía, ¿cómo es que nadie dice esto? Es que Batman confía mucho en Catwoman, a pesar de que ella lo caga permanentemente. Batman es un personaje en los cómics muy desconfiado, en general, muy suspicaz y me resultó llamativo la primera vez y la varias de, de otras que, veces que las vi, no solamente la, la o las primeras, pero digo, ¿por qué Batman sigue confiando en, en esta mina? Lo único que hizo fue afanarle las perlas de la madre, cagarlo, afanarle el Lamborghini, eh, dejarlo para que a le, lo cague a
2: trompadas, y sin embargo él sigue apostando. Bueno, ahí para, hay una razón, hay una razón muy muy buena para seguir confiando en el Hadaway o sea Pick and Hadaway eh, claro Pick and o sea Hadaway. que yo qué culpa tengo tipo y sí y sí caigo una, dos, tres, cuatro, cinco y sí, que, que, no lo viste al, al, al del congreso, al congresista que, que también caía a tiempo, preguntando ahí sigue enamorado, pobre, y sí está locamente enamorado, y bueno, eh, eh, cae también con Miranda, y sí, estaba Marion Cotillard ahí haciéndote ojitos y hablándote con acento raro. Y encima es millonaria también. Bueno, ¿qué va a ser? Madre de Demian. Ay, cierto, maldita sea. <risa> de, yo, yo creo que lo querés mucho a Nolan porque te la mató antes de que pudiera concebir. Porque todos sabemos, yo, yo los que están escuchando, los que, los, que, los que pensaron que era todo un sueño de, de Michael Caine al final de la película, todos saben que eh, ya estaba concebido Demian en...
0: Es que al final Demian era lección. el mozo. Demian era el mozo, que se imaginaba todo.
2: En una
1: especie como de, de incepcionada mística de una historia entre una historia entre una historia. Eh, pero bueno, retomando eh, la cuestión de, de que por suerte vimos una continuidad en, en esta que estamos hablando, donde no existe Demian, y donde está en Hathaway, yo incluso pensaba que eso queda bastante cristalizado en, en el diálogo donde Batman le da el clean slate, pizarra limpia a Catwoman a cambio de su ayuda, y ¿Por qué digo que, que eso me parece muy paradigmático de, de ese problema que por lo menos yo encontraba en la trama? Porque básicamente le tiene que contar sus motivaciones. Y cuando, o sea, vieron cómo es esta regla que uno escuchar siempre, show, don't tell. O sea, no, hay, no hubo un lugar en la trama muy claro para que Batman pueda expresar o, o que nosotros, el público, podamos ver con claridad por qué él sigue apostando tanto a esta persona que siempre lo perjudicó. Al punto tal de que cuando él le pide su ayuda una última vez... Eh, tiene que decir sus motivaciones en voz alta. Pero nunca había considerado esto que vos estás diciendo, Marianne, de que es una forma de apostar a que todos pueden cambiar y mejorar, que es lo que Batman tiene que, que hacer, que es uno de los motivos por los que a ver, en esto que yo les venía comentando, de que me parece que esta película adelanta, o sea, es bastante adelantada a esta crítica socioeconómica de Batman en los cómics, que varios años previos a que Joker War, la saga Joker War en los cómics, le quite toda su fortuna, o una buena parte de la misma, a Batman, eh, ahora en los cómics está teniendo un lugar que se llama The Batman barra Catwoman War. Básicamente, Catwoman le dice, yo encontré una manera nueva, de, distinta, de limpiar Gotham, sin crimen violento, funciona, la mía sí, la tuya no, y eh, Batman se pone en termo y dice, no, crime is crime, porque le da lo mismo y, y se enfrentan. Y en algún punto hay un diálogo en la Bat Family, en uno de los issues que salió hace poco, donde, no sé si es Nightwing que dice, bueno, pero estos tipos una vez que salen de la cárcel vuelven a una vida de criminales violentos otra vez, entonces quizás Catwoman tiene razón, bla, bla. Y me parece que, o sea, yo me acuerdo que me sacó de onda terriblemente, y eso que me venía gustando el rande de Sedarsky hasta ahora en Batman. Porque digo, la Bat Family tiene, o sea, esa, ese diálogo no puede salir nunca de la boca de la Bat Family, si no es bajo otro contexto. Porque la Bat Family, por sobre todo a través de Batman, tienen que creer que esos criminales pueden redimirse. Porque si no, no tiene sentido lo que están haciendo. Si no, sí si son chetos pegándole a, a, a gente que tiene una vida de crimen porque no tiene otra... Pero tenés que creer en que pueden rehabilitarse. Y bueno, no, la verdad no lo había considerado, Marian, pero esto que vos decís me parece bastante, la verdad, bastante válido. Sin embargo, no es una de las críticas que, que suele escuchar, o sea, o que uno suele escuchar, porque lo que prevalece es la, la opinión memética. Por ejemplo, eh, no sé, la, la secuencia en la que... Eh, hay un tiroteo, bueno, esto ya es más una pelotudez, la bastante
2: más, más light. La de, la de que sí. se caen solos, sí, 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 La que, sí, la que se estuvisen sí, sí, solos sí, sí. Ah, es, te, muchachos, tengo... ¿cuántos años tenemos? Pero hay, hay dos, es dos mi tío alberto mirando la película diciendo, mirá, ese, ese de atrás se cayó solo. Sí, es, es una peli, No se están pegando realmente, o sea, no está pasando la vida ¿verdad? que se están. Es una película, chicos. Hay, hay gente filmando detrás de cámara. Es que hay, hay dos cosas que,
1: que me parecieron desconcertantes respecto a eso, eh, y es que hay una secuencia cuando Batman y Catwoman están peleando contra los secuaces de Bane en el techo, y Bane se les aparece y ellos rajan, donde hay un tipo, que, Batman lo está fajando, el tipo como que cae inconsciente, y, y, y bueno, y ellos ven que les están disparando y salen corriendo, y escuché muchas veces eso de, el tipo se desmaya antes de que Batman le pegue una piña. Y me llamó la atención no porque uno tenga razón y otro no, pero lo que yo había interpretado siempre es que en realidad le disparan a ese tipo. O sea, se come un balazo, porque se escuchan tiros y el tipo cae inconsciente en los brazos de Batman. O sea, no es que se, se pus, no es que la piña lo desmayó de manera precognitiva antes de, de salir hacia su rostro. Es que el tipo recibió un balazo y se murió. O sea, yo siempre había interpretado eso. Eh, pero bueno. Un, o, o también hay una secuencia cuando le están por cagar a tiros a, a, a Robin y Batman cae y pelea como con siete tipos y la coreografía de pelea quizás no es la mejor porque a uno de los tipos se quedan poniendo de la cara para que Batman les pegue y lo entiendo como coreografía de pelea eso no es lo mejor pero si, si la historia está haciendo bien su laburo y vos estás enganchado ahí podría aparecer una placa negra que, que diga y acá se pelean y Batman ganó y la, la placa se levanta y están los tipos en el piso y Batman triunfa sobre ellos. Y para mí no es verdaderamente importante. Y por eso esta cuestión de la opinión memética es que me, me llama mucho la atención cómo han sido muy prevalentes estos comentarios. Y como es de una película de 11 años, es lógico que la gente quizás tenga más presente en la opinión memética que lo que pasa en la película. Eh, y por eso es lo que me gusta de, de, de que hagamos este de que tengamos este reducto, digamos, para charlar este tipo de cuestiones, como la vez pasada hicimos con Amazon Padre mandos y algún día haremos con otras pelis que ya estuvimos charlando, pero porque es desconcertante, y por sobre todo, lo que me parece es que en aras de pertenecer a la opinión memética, como para ser parte del discurso, y, y repetir lo que todos repiten, y sentirnos parte de eso, lo que termina pasando es que eh, nos, capaz que nos estamos perdiendo el punto de lo que la historia nos está queriendo contar. A mí me parece mucho más poderoso el mensaje inspirador que, que tiene respecto de la importancia de tratar siempre de levantarse incluso si te hacen mierda y de tratar siempre de, de ayudar a los demás y cómo eso puede inspirar a los otros que si la coreografía de pelea está bien tiene que estar bien ¿eh? ojo, es una película de acción está bien digo, no pasa nada no tiene que gustarte pero digo, quizás no es lo central quizás no es lo importante quizás muchas películas tienen elipsis y no te muestran cómo hizo Batman para meterse de polizón en un avión en un barco y volver a Gotham y está bien yo no sé si eso perjudique mucho la, la trama eh, obviamente no tengo eh, la intención de redondear nuestro programa en esto, ¿no? Esto es solamente un es de todo lo, lo mucho que me genera.
0: Yo iba a decir que me, me parece problemático y siento que pasa en muchas películas esto de lo que se le perdona a algunas películas, lo que a otras se, se las mira con lupa, y siento que hay gente que dice, como que perdonan mucho más que Batman esté cagando a tiros a gente a que si una coreografía de pelea está bien o mal hecha en una de las películas que más enaltece la idea de que el héroe no mata y que el héroe se levanta frente a cualquier adversidad y lo hace de una manera, para no decir, no quiero decir heroica porque es redundante, pero sí de una manera como con, con todos los valores bien puestos y que es un personaje que sabe a dónde va. Pasa mucho pasa mucho con, con todos los personajes, ¿no? inserta el personaje que ustedes quieran, pero pasa mucho en Spider-Man también, como que en su momento, creo que post-No Way Home, las películas de Andrew están teniendo como otra sí, otra valoración social y también en internet que no es reflejo, por supuesto, de, de lo que es lo social, pero sí en donde están como las críticas más furtivas a estas películas, que hoy en día como que se aminoraron bastante, pero siempre se le, se le atacaron cosas o se dijeron cuestiones que por ahí se le perdonan a versiones nuevas porque bueno, estas versiones nuevas están insertas en el MCU, entonces bueno, le dejamos pasar más cosas porque nos está haciendo felices con esto. Pero me parece que ¿Qué, ¿Qué es eso, no? Como que en una película siempre va a haber algo que por ahí flaquea un poco más que, que, que otros elementos porque ninguna película es perfecta porque elegir hacer o mostrar ciertos aspectos de un personaje hace que sí o sí tengas que descartar otros, porque no podés mostrar todo, porque tenés que elegir porque estos personajes han estado por muchos, muchos años, han sido escritos y dibujados por equipos de artistas que los han tomado desde diferentes puntos, entonces una versión sola no va a poder englobar a todo, porque si no, no sería nada, o sea, se la juegan por algo, eso es dejar afuera otras cosas. Pero eso no debería ser motivo de crítica poco argumentada, que solo tiene que ver con lo que yo quiero, como que también siento que hay que intentar entender por qué nos muestran lo que nos muestran, de dónde sale, y entender que sigue siendo ficción, que siguen siendo personas que están haciendo una coreografía y que, Puede ser que se te pase que haya uno que en vez de poner primero el puño puso la cara porque le iban a pegar, porque era mejor para el movimiento de la y como detenernos en esas pelotudeces hace que se pierda el verdadero sentido de la película.
1: A mí me llama poderosamente la atención, por decirlo de una manera bastante ecuánime, y que entiendo que el cine es un medio visual, y que capaz que uno primero ve la secuencia de acción y después procesa lo, lo, lo que está pasando, los simbolismos, los significados, y está bien, es parte del experto de una película, pero me, me llama poderosamente la atención cómo a veces genera más crítica el de ah, no, pero esa coreografía de pelea está mal, o el tipo se cayó solo, o los canas salieron... De, de abajo de la alcantarilla con la ropa limpia después de cinco meses, que a veces está bien, que, que la película mejoraba, se le ponía un poco
2: más de tierrita arriba de los trajes, capaz que los limpiaron el día anterior porque sabían que iban a morir. Eh. Eh. Es un poco, a mí me, me pasa eso mismo, y, y, y lo sumo a la charla, que es como la, la, la parte moderna ahora, de los efectos especiales. Tipo, como que muchas veces parece que es más divertido, entre comillas, eh, quedarse en la, en la Small Talk de, de, de Twitter de ah, pero viste, el, el efecto especial que usaron acá, mía, que, que el Choto se ve, que, 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 que efectivamente se, se puede ver el Choto, pero te deja fuera la charla de. Bueno, ¿y pero qué te pareció la película? ¿Qué, qué te gustó la película? ¿Qué te dejó la película? que eh, Es como que. Termina, que me pasa con esto de la coreografía, de que, ah, no, pero ¿dónde estaba Batman? ¿O qué hizo Batman? ¿O cómo llegó Batman? Eh, es una charla aburrida. O sea, no me, no me suma nada. No me suma nada. Y, y como si, de no sé, como si eh, se hiciera esa radiografía de la película necesaria para valorizar la película y no la historia o lo que quiere contar o cómo lo cuenta. Eh, y son siempre detalles que no... Que, que como si vos no cambiaría nada la película, eh, y que muchas veces tenés que, tenés que ver la escena en internet para darte cuenta, o te la tienen que mostrar en cámara lenta, o tenés que ver el videito de YouTube, o tenés que ver en Twitter el, el, la, la, la imagen sacada, entonces eh, no, es, no, es, no es normal que vos mirando la película digas, ah, pero mira ese cana, no tiene polvo, acaba de subir una explosión y no tiene polvo en el pelo... No, nadie lo ve eso. Tipo, y no está hecho para que, no está hecho para que lo vea. Tipo, no es que el director de, de, o, o, o los vestuaristas dicen, ah, bueno, no, no, dejalo hacerlo así nomás. No, nadie lo va a ver. Tipo, y, y a nadie debería importarle porque no te suma o te resta en la peli. Salvo que no sé, que, que seas, no sé. Eh, licenciado en efectos especiales y solo te importa esa parte de efectos especiales o, o seas eh, Juan Carlos Jackie Chan y digas ah no, bueno, pero las películas de acción tienen que ser así, así y así y, y bueno, sí es una cagada la coreografía de Batman ¿qué querés que te diga? bueno, sí, pero nadie lo es eso entonces eh, como es? es es muy, es muy banal ese tipo de charlas, y se pierde mucho de lo que me parece, y creo que nos parece a los tres, donde sí sería la charla más interesante, tipo, eh, hablar de estas cosas que estamos hablando y no de cómo se cayó ese tipo que le pegó Batman.
1: Exacto, me, me parece... Que es acertadísimo eso que decís. Creo que es, es, más, es una charla un poco más estéril y a mí en lo personal me resulta más aburrida también. A mí me parece mucho más interesante poder hablar de los otros temas que, que plantea la película. Eh, porque justamente es, un, es una historia planteada con bastantes cuestiones en el medio. Con temas, con arcos, con personajes que representan muchas de esas cuestiones. Y si la coreografía salió mejor o peor, es, me parece que es una charla más estéril. Creo que se agota más rápido y, y es más aburrida. Eh, amén de que eh, también... Me, me sigue, como comentaba, pareciendo poderosamente llamativo que eso haga más ruido que si Batman está matando a 20 personas, y que eso no genera el mismo tipo de críticas. Creo que en relación igual también a Tommy, eh, 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 perdón, Tommy, en relación a esto que decís, eh, me parece que hay, qué sé yo, esto también es una tesis personal, no me, me puedo equivocar, pero creo que hay cierta tendencia como dos factores que se combinan desde que estamos atravesados por redes sociales de PAPA a. y todas nuestras opiniones y pensamientos, si los exponemos, que nadie nos obliga, eh, están sujetos a un escrutinio potencialmente severo de, del resto de las personas, eh, son dos factores. Uno es querer pertenecer, me parece, sentirse parte de, de algo, eh, porque es muy displacentero no sentirse parte de algo. Y el otro es cierta, cierta tendencia a la evitación emocional, como mirar las cosas a cierta distancia para no confrontar con emociones que pueden ser complejas, y me parece que hablar de películas, en, que son historias, son máquinas de empatía, ¿no? porque nos hace empatizar con personajes que no son reales, que no conocimos, y sin embargo nos mueven un montón, eh, me parece que enfrentar esa, esa situación, pero haciéndolo desde repetir la opinión memética, que te permite pertenecer a algo, y tratando de convertir la película en algo cuantificable, como efectos especiales, secuencias de acción y todo eso, eh, te da una distancia emocional mucho más segura, mucho más reconfortante para poder exponerte a esto y no pasarla mal. A mí, por ejemplo, por, eh, por, por ejemplo en relación a Darna Races que estamos hablando, me cuesta, eh, yo no es una película que puedo dejar de fondo, a mí me compromete emocionalmente, yo tengo etapas donde no, no la veo porque me, me, me implica emocionalmente, porque para mí es importante, es más, depende del día que me, que, en el que me cruces y me preguntes, ¿cuál es tu película favorita de Batman? Yo te puedo decir Tarno Reyes. Otros días te voy a decir Dark Knight, otros días te voy a decir La Máscara del Fantasma, y otro día te voy a decir Batman 89. Va cambiando. Eh, y a veces te voy a decir Tarno races y para mí es eh, emocionalmente muy potente y muy visceral, y, y entiendo que alguien no quiera exponer. pero sí, de ahí a...
2: Lo que tiene es que, que, que es como una, una cierta cosa que yo no, no puedo entender que la gente no pueda vivir, que no estamos diciendo en todo esto que la película es perfecta. Absolutamente. O sea, porque porque en, en ningún momento pues podríamos también hablar de las cosas que no nos gustaron que no nos parecieron copadas que no que... pero elegimos abiertamente hablar de las cosas que sí nos gustaron de una película que, que fue bastante, de nuestra opinión muy bastardeada y muy, y, muy, y muy atacada por ciertas cosas a lo largo del tiempo, eh, y, y nosotros decimos che, no, pero no es tan así, nos, nos parece que mira mira todas estas cosas buenas que tiene entonces no puede ser nunca una cagada, algo que nosotros tipo, planteamos estas cosas interesantes que tiene la película, entonces me parece que también pasa, pasa un poco por ahí, por, por dejarnos hablar de, de, de lo bueno y de lo que nos gusta de la película, de una película que probablemente a otro le puede parecer un desastre no le puede gustar, <coughs> pero, pero se queda en, en, en eso, en no, en no ver eh, las cosas buenas que tiene.
1: Definitivamente, me, me parece una pena, porque creo que justo, justamente este tipo de personajes y las historias que tienen te permiten un montón de esas cosas, te permiten explorar un montón de cuestiones, que muchas otras historias no, y perderte de eso es, eh, la verdad es una pena, y es más, eh, yo la verdad tengo algunos lo fui echando algunos comentarios capaz que un poco más críticos y más negativos, pero no voy a mentir, eh, estoy muy, eh, como en modo fanboy, y estoy mucho más inclinado también por el hecho de, de hablar de, de lo que disfruté esto, de lo que disfruto esta película, y lo que me gusta, y lo que me gusta también charlarla, como hemos pudiendo hacer acá, que, que lo otro, porque por supuesto que hay como cualquier película hay críticas para hacerlo, y que está bueno además, o sea, son críticas constructivas, y, y está piola también es un ejercicio enriquecedor, fallando la palabra constructiva, ¿no? Obviamente, más allá de que a todo el mundo le divierte hatear y matar algo en, en grupo de amigos, está bien, eh, pero en relación, a, en relación a esto, acá estamos intercambiando miradas cómplices porque tenemos, y lo sabemos, pero es un acto privado, eh, y... Eh, me parece mucho más rico lo otro es más eh, yo estaba pensando en ya que estoy en modo fanboy eh, over the top eh, tengo algunas cositas que me interesa como ahí ir tirando que eso ya son más observaciones poquito quizás no tan sobre trama esas cuestiones sino sobre otros elementos si se parece
0: yo perdón pero antes quería eh, pero quería decir como una cosa más respecto al tema que estaban hablando antes esto de, de cómo buscamos o bueno por ahí justo nosotros no no pero como nuestra generación o o la gente que, 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 que hace comentarios sobre estas películas de no implicarse emocionalmente y de hacerlos desde un lugar, entre comillas, objetivo. que ¿Cuál será ese lugar? Si, si no es nuestra propia subjetividad, ¿cuál es esa objetividad? Porque, como decía Tommy, a no ser que seas licenciado en efectos especiales, es como que estás dando tu opinión. Pero siento que hoy en día, y es algo que en Argentina, digamos, es personalidad del argentino 101, pero que también se ve mucho hoy en día en redes sociales, es Creernos que somos expertos en todo porque leímos la página de Wikipedia al respecto de eso. Y es tipo, bueno, conocemos, entonces ya sabemos. Pasó con los cameos de Marvel, que la gente leía quiénes eran los personajes, entonces más o menos sabías quién eres y decías, ¡Uh, mirá, apareció Eros! Y es tipo, claro, pero ¿quién es? No importa, apareció este y apareció este otro. Y mirá, Thanos, apareció Thanos. ¿Y quién es Thanos? Y bueno, y apareció Pindonga. Y, y como que, pero, pero la gente que, que lo lee se cree experta en el tema y pasa mucho con el tema del cine, así como pasa con la política, como pasa con la psicología, con un montón de cosas que es porque como la gente se leyó un par de artículos, ya piensa que tiene una opinión fundamentada y que su opinión es válida y con el cine pasa un montón en Twitter. Esto de todos somos cinéfilos, todos podemos opinar, todos podemos dar y hay un montón de aplicaciones como por ejemplo Letterboxd o otro tipo de Twitter en silla pero, pero Letterbox como puntualmente para hacer reseñas de películas o Goodreads para hacer reseñas de libros en donde la gente se piensa que, no, no, digamos, una cosa es utilizar la aplicación, leer opiniones de otras personas y dar la tuya, pero mucha gente ahí como que va a dar cátedra y a decirte, y, y, y no te está diciendo, me parece que la película es, te dice, ¿esta película es mala por esto, 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 esto? cuando en realidad están afirmando como certezas un montón de cuestiones que son opinión. Y pasa mucho esto, y, y en el mundo de los superhéroes, en donde todo el mundo se cree que sabe, porque, digamos, se leyó tres cómics del personaje, pero parece que, ah, entonces conozco. O mismo la gente que se ha leído absolutamente todo piensa que tiene una opinión más válida para dar, de cuestiones que por ahí no son más de... Porque más allá de que vos te hayas leído todos los cómics de un personaje, no significa que vos tengas entonces una opinión mucho más válida que... Porque todos esos cómics que leíste los estás leyendo desde tu óptica, desde tu visión. Y otra persona puede leerlos, la misma cantidad, menos o más, desde otra óptica, desde otra historia, desde otra visión. Los elementos que elige recoger son diferentes. Entonces la percepción que tiene del personaje que, que también resuena mucho con su propia historia personal, es otra. Así que esta cosa de objetividad, de yo te voy a decir cómo es y cuál es el personaje más fiel en cómic, en película, en lo que sea, es una mentira, es una pelotudez. La gente, obvio que hay elementos por ahí más similares de, de un mismo personaje que se han mantenido a lo largo del tiempo, que hacen al personaje el personaje, porque si no sería cualquier cosa y eso no lo dudamos pero sí que te puedan decir la versión definitiva y que esto es una mierda porque esto, esto y esto, eso es mucho más de subjetividad de lo que quieren hacer creer estas personas.
2: Y hasta incluso hablar... en, 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 la, en la crítica especializada y que el, el crítico de cine venga a decir porque para mí es algo que, que pasa en estas situaciones donde hay, hay una pasión y hay un gusto que va más allá de, de, de lo que se ve en la pantalla, ¿no? tipo Por más que a mí me diga, venga eh, Scorsese, y me diga, eh, no, porque eh, No Way Home es la peor película de historia, yo te voy a decir, mirá, qué sé yo, me parece que no, ¿qué querés que te diga? Yo veo esa película y lloro, entonces es imposible que la película que la veo y me hace llorar sea la peor película de historia, es imposible. Entonces, por más que hasta incluso pasa eso, ¿no? De que por, más que por más que alguien te diga que, ah, no, esto es un desastre y, y eso no... Y sí, a uno tranquilamente le puede parecer increíble y porque son los, los, los personajes que tienen una vida más allá de, 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 esta, de esta película o de esta, esta aparición que puede tener.
1: A mí, me además, me, lo que me llama poderosamente la atención en relación a, a eso es que yo entiendo como que hay ciertas cuestiones en ese tipo de opiniones que dan como conversación de de opinión autorizada, y que uno capaz que sin proponérselo se siente como cautivado por eso y quiere recrear como ese tipo de opiniones y, y eso, y está, está bien, Digo, no tiene nada de malo querer sentir como que mi opinión tiene peso y, y cierta cuestión de palabra, de autoridad, pero no estamos hablando de matemática, estamos hablando de una expresión artística, contar historias en cualquiera de sus formatos es una expresión artística, no tiene por qué tener una precisión matemática, y podés tener tu opinión, y está bien si es una opinión que no es muy compartida, y está bien si no sabes todo, no hace falta que sepas todo, eh, no, no hace falta que trates de darle cátedra a más personas, no es necesario, eh, porque además se la pasa peor, me parece así, porque uno siente que está siendo mucho más evaluado y escrutado si, si, si pone sus opiniones en esos términos, eh, te voy a dar cátedra, y se la pasa peor, y no vale la pena. Eh, así que yo diría que siempre es interesante ver si uno puede flexibilizar eso porque caer en esos lugares como que no le hace bien a nadie ni al que emite la opinión quizás tampoco el que le esté recibiendo porque dice ¿y este que me viene a enseñar de, de tal cosa? Y, en fin podemos ahorrarnosla un poco más porque de nuevo no estamos hablando de matemática no hay opiniones objetivas objetivamente acertadas o objetivamente erróneas a no ser que yo te diga no, bueno acá el traje de Batman es verde fluo no lo ven y, y bueno no, no es verde fluo a no ser que yo tengo un caso de altonismo muy particular, pero digo, dejando... Pero esos creo que de datos, eso es lo, lo que cumplía. hace más
0: lindo estas cosas y estas conversaciones y estos debates, nutrirnos y enriquecernos con las opiniones y las, y las apreciaciones diferentes que uno puede hacer de los personajes, porque, bueno, justo... Uh -huh. Eh, creo que si bien este fue un debate bastante ecuánime en cuanto a opinión, a todos nos gusta esta película y elegimos, justamente porque es una película que se la suele atacar mucho, nosotros elegimos conscientemente rescatar más que nada los elementos positivos, hay otros momentos en donde por ahí no, no, no tenemos tanto acuerdo, o por ahí yo rescato algunas cosas y Alan, que conoce muchísimo más al personaje, nos puede traer otras, y Tommy que por ahí, no sé, tiene una historia particular con esta película, puede traer otras, y es como que nos vamos complementando y nos vamos armando, y me parece que eso es lo rico de la conversación, como que todos podamos aportar algo nuevo y algo diferente, y, y a veces esas cosas son más parecidas, es decir, están por ahí más en el polo positivo, y a veces por ahí de mí hay cosas que no me gustan, o que me gustan mucho, y a otros no le gustan tanto, pero que las podamos debatir con respeto, a mí siempre me, me termina como nutriendo, más allá de que es alguien que no es que me va a cambiar la opinión, porque creo que tampoco es el punto. Sí el punto es que podamos verlo desde la perspectiva del otro y entenderlo. Y eso hace que yo a veces lo entienda desde ese lugar y a veces hace que yo como que me vuelva a replantear cosas que yo pensaba y por ahí hasta reafirmar algunas cosas. Es decir, sí, no, esta persona dice esto, pero yo reafirmo que mi postura es la que para mí cierra más. Y eso me parece que es, es perfecto, o sea, a mí me encanta, me encantan ese tipo de conversaciones.
1: Eh, creo que <coughs> es un ejercicio que está bueno, o sea, digo, es, es muy curioso, porque estamos más expuestos que nunca a compartir nuestra opinión con casi literalmente el resto del mundo? Y sin embargo, es como que nos rigidizamos más en eso, es una paradoja bastante curiosa. Flexibilizarse más viene bien, y también... O sea, ya entiendo que si alguien está escuchando esto capaz que se no, bueno, pero si yo expongo mis opiniones en internet me cagan a puteadas, bueno, capaz que estaría bueno putear menos a la gente también, ¿no? Digo, por expresar sus opiniones y decir, eh, viejo, estamos hablando de Batman, o sea, no estamos encontrando la cura contra el cáncer. Es como que está todo bien, podemos diferir en, en opiniones. Y esto lo digo yo que me he fervorizado mucho en conversaciones sobre Batman porque es algo que emocionalmente me atañe mucho y uno siente esas emociones. Pero bueno, Fui tratando de pulir con los años la habilidad de no volverme un loco beligerante, que espero nunca haberlo sido.
0: Creo que también es lo, lo de... Tommy no, todavía no ha hecho ningún tipo de confesión, entonces no lo quiero meter en la misma bolsa, pero nada le hemos hablado muchas veces. Es Que nosotros hemos sido esas personas. Porque también es propio del ser humano, es propio de pertenecer, es propio de tomar algo como propio. Esto de, no, pero yo lo entiendo más entonces. Y todos hemos caído en la pelotudez. Entonces también lo decimos desde un lugar de nosotros lo hicimos. No caigamos en eso, no lo hagamos porque, porque no, no hace bien a nadie, ni a uno mismo, ni al disfrute del personaje, ni a la otra gente, que lo único que está esperando es que vos lo ataques para atacarte de vuelta, y no es una, una verdadera conversación. Entonces, no hagamos eso, lo decimos desde conocimiento de causa personal, no está bueno ser esa persona.
2: ¿Puedo hacer la confesión entonces? Por favor. Seguro que valió eh... gente que no leía Nova no. <risa> Siempre. Eh, no, eh, soy muy tímido en redes, así que nunca, creo que nunca puté a nadie. Eh, pero de chico participaba en un foro de cómics y me gustaba mucho participar en los versos y he escrito párrafos y párrafos y párrafos de por qué. Sentry le ganaría a Superman y lo dejaría tirado en el piso, llorando, llorando por su mamita.
1: Porque es un psicópata, si Superman.
2: Eh, también, sí, sí, y otras cosas que, que involucran colores de Kryptonita Y no, porque Sentry tiene poderes de cambiar la realidad y puede transformar la Kryptonita ¿Cuál es la que le, le hace mal? Además de la verde, tipo, no sé, la roja oh, la sí. puede transformar en verde. Y te, una cosa así. Así que fui el pesado de los versos en mi adolescencia. <risa> Banco. Eh,
1: pero. A de que esto me parece muy enriquecedor, quería saber si les parece. ¿Puedo comentar algunas cositas muy cortitas para liberarlos de esto ya de una vez? Eh, esto lo digo como a una persona que disfrute estas cosas, yo no sé de dirección, sé muy, muy poquitito de música, pero me encanta cómo se ve esta película. Hay algunos usos de la cámara que me parecen fantásticos. No es un carajo de dirección, pero donde hay un tipo con un traje de Batman arriba del puente Williamsburg de Nueva York, en una de las torres del puente, y la cámara está de espaldas a él, mientras la capa flamea en el viento, el chon mira hacia el lado este de Manhattan, como si fuera Gotham, yo me cago encima de la felicidad, eso es hermoso, el uso de la cámara, sí.
2: <risa> es muy gracioso, es muy gracioso que Gotham pasó de Chicago a Manhattan, eh, <risa> tipo, y, y tratando de esconder lo mejor posible la Estatua de la Libertad, eh, pero los, los eh, ¿cómo es?, los lentes de gran angular que usa, eh, que usa Nolan para todo lo que es, las imágenes amplias de, eh, de los fondos y de la ciudad, y de, incluso lo, lo usa para las persecuciones, cuando te muestra eh, Batman en la moto y los autos yendo y viniendo, eh, es, es fantástico, es, es, es increíble. Es increíble que le ponga tanto, también siempre tiene directores de fotografía tremendos, y, y encima si eso lo sumas con algo que es clave, que también es algo que es muy, a veces, vilipendiado, pero es uno de los artistas más grosos de, de, de la historia, fácil. Eh, la música de Hans Zimmer, porque esa escena de Batman con la, con la capa flameando o la persecución y todo sin la música de Hans Zimmer, que ya se transformó en, en, en absolutamente clásico, eh, todo lo que hace desde Batman Begins a, a Dark Knight Rises, eh, es, es increíble. Y, y sobre todo con un personaje de Batman que ya tiene su, ya tiene su música, ¿no? Con, con Danny Elfman en, en la Batman de Tim Burton y, y hasta incluso con, con eh, el opening de de la serie de Adam West, eh, tiene su, su impronta musical muy fuerte, es como la, la, la fanfarria del el tema de, de John Williams de Superman, es súper clásico, entonces eh, es muy difícil separarse de eso, y, y, y a Chino también, lo, 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 hace, lo hace bárbaro en, en, en The Batman, donde la rompe, eh, pero lo de Zimmer es, es increíble, y que, mm. que queda perfecto con todo lo que hace Nolan
1: Es que esa era otra cuestión que tenía para comentar, la banda sonora de Zimmer es extraordinaria, las dos anteriores él las, hizo, él las hizo en colaboración con James Newton Howard, repartían un poco los temas, y esta la hizo Hans Zimmer solo, y eh, eh, James Newton Howard ha aportado muchísimo, la, la banda sonora de las dos primeras de Nolan me parece también eh, sólida, como un bloque de, de, de vibranium en este caso, eh, pero la de Darno Razzies es increíble. A mí la, la, la pista de que se llama Wide Do We Fall, que es la música de zona de fondo cuando van a lanzar el pozo, yo creo que si en mi velorio ponen ese tema, yo pateo la tapa y me levanto, viejo. O sea, es impresionante. Te tirás lo... uno a
0: la última cacería de Craven, salís del ataúd y por renovado.
2: Yo solo quería escuchar la música de vuelta, nada más se fue. Nunca había muerto. No, 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 no. En el velorio no. ¡Ah!
1: Y vuela la tapa del cajón por los aires. Eh... Me parece extraordinario y tiene eh, un muy buen tema para Catwoman, también muy. Eh, que suena como a un movimiento delicado y felinesco eh, y, y que lo. Y lo va muy hacer, bien en ejemplo.
3: el compás
0: de sus pasos, ¿viste? Es como que la sigue a ella, que es excelente, como hace de Selina, pero es como que la música la acompaña perfecto.
1: Eh, también hablando de eso. Eh, una cosita que me quedó sobre la, la parte visual digamos, eh, el uso de la cámara IMAX si pueden ver esta película en Blu-ray o alguna vez la, la restrenan en IMAX y la pueden dar, véanla porque el lienzo de, de la imagen de la cámara IMAX es gigantesco y de verdad genera esa cosa que a Nolan le gusta decir en las entrevistas de que te hace sentir como cuando sos chico en el cine y es una experiencia larger than life como más grande que la vida misma y es incluso un camión, el camión de Talia al final filmado con IMAX se ve, se ve impresionante, o sea todo se ve muy imponente en, visto con, con esa cámara. Este año las, va, las volvieron a dar al cine a las 3, y tuve la enorme fortuna de poder ver Dark Knight y Dark Knight Rises en IMAX, y lo recomiendo muchísimo, si les gusta la película, véanlas en ese cine gigantesco, y si no, traten de ver las escenas en IMAX, en la pantalla más grande que puedan, porque vale la pena. Eh, mención honorífica también para... Eh, todo, la, todas las referencias comiqueras que han podido meter en esta película, eh, el backstory de Talia, de Bane con la Liga de las Sombras, enamoramiento por Talia, eh, Tierra de Nadie con Gotham sitiada y sectores tomándose el, disputándose el poder dentro de la ciudad, de Cult, eh, el culto, una miniserie de, de los 80 donde, bueno, hay una secta que toma Gotham y también cuelga muertos en el puente para mostrar a la gente que no se tiene que acercar a la ciudad. Eh, eh, incluso hay detalles como que el tipo que que está jugando al fútbol americano, eh, cuando explota el campo se ha vuelta y su camiseta dice Ward, que Ward es una palabra que quiere decir pupilo, que es lo que es como Batman adopta a Dick Grayson y a todos los Robin, y también el apellido de Burt Ward, que es Robin en la serie del 66, eh, también la escena de Batman volviendo a las andadas, que es como en Darn Returns, eh, con los dos canas y todo, eh, la mina que no se llama Holly Robinson, pero es como Holly Robinson, que vive con Catwoman, igual que en los cómics, eh, y de ahí menciono así cortito eh, dos personajes que me parece que están muy bien, y no entiendo por qué no se los reconoce más, con uno sí lo entiendo, bueno, uno es con Robin, eh, John Robin, John Blake, tiene elementos de los tres Robins, porque como sabemos, hubo tres, bueno, Stephanie, que fue la cuarta en un momento, eh, y no hubo más, eh, pero eh, fue Cana como Dick, eh, se unió a la Cana para tratar de ayudar a la gente de ese lado, eh, tiene un backstory muy parecido a de Jason Todd y descubre la identidad de Batman como lo hizo Tim Drake o también como lo hizo Dick en la 52. Y hace lo que Robin hace siempre. Lo, lo ayuda a reencontrar el camino, a volver a levantarse, a inspirarlo y eventualmente quizás a sucederlo. A retomar el manto si hace falta. Y la otra es Catwoman. Tommy.
2: Tengo, tengo una cosa que me di cuenta cuando la vi, que esto es como un no fan fact, pero fue, o sea, lo digo porque me pareció simpático. Hay una escena donde... Um, cuando lo están a punto de, de matar a, a Joseph Gordon-Levitt, a Robin, y, y uno de los, de los malos lo le, 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 le apunta y lo va a matar, y ese, el actor que lo apunta es Christopher Judge, Christopher Judge es el que le hace la voz de Kratos, en los God of War, es el que joder. hace, del no, es el que hace tipo en Stargate, el que tiene la, la cosa rara en la cabeza, eh, y el fun fact es que en Stargate es donde apareció Jason Momoa, hizo su, su aparición así en los medios importantes y, y después terminó siendo Coman, eh, nada. y fue como, ah, mira quién está ahí, lo reconocí Ahora um, acabo de venir
1: las dos caras y, y lo tengo al chabón ese diciendo, voy... Como Exactamente,
2: sí, no está con esa voz tan grave, pero eh, más o menos así hace, hace de malo. Eh, y hubo muchos así, como Matthew Modín, que me había olvidado que estaba en, en Dark Night Rises, tipo, su papel de, de cana bueno, cana malo. Eh, eh, ¿Cómo es? Así que nada, eso. Lo quería nombrar a Christopher Church, que me cae bien. Bangamos
1: a, a Christopher Church, a, bangamos a Kratos en, en, en este lugar. Eh, digo, como personaje jugable, después sus acciones pueden ser más debatibles. Eh, y por último, Catwoman, que yo, lo amo, yo amo las Batman de Tim Burton y amo la actuación de Michelle Pfeiffer, me parece extraordinaria, pero Tim Burton es un confeso no lector de cómics y no amante de los cómics, lo, lo dijo en muchas entrevistas, dijo que no le importaban mucho los cómics para inspirarse al momento de ser Batman, hasta ha dicho cosas más peyorativas peleándose con gente como Kevin Smith eh, y usando los cómics como, como artificio para, para atacarlo, pero es impresionante lo comic book accurate que es eh, la Catwoman de Anne Hathaway tiene el backstory, lo, le, el aspecto los manerismos, tiene un par de, de outfits muy largos Halloween, como cuando tiene ese sombrero de ala ancha enorme en el aeropuerto y está con ese vestido casi de, de Femme fatal de película de gangsters eh, to, eh, la verdad es lo único que le falta es tener garras en los guantes es lo único, bueno yo un látigo pero después es una excelente versión de Catwoman, que nunca habíamos tenido una Catwoman fiel, bueno pues habíamos tenido una sola, que era la de Michelle Pfeiffer, cuya actuación es extraordinaria con el backstory no tiene nada que ver con Catwoman en los cómics. Y la de acá sí, es muy de los cómics. Eh, te diría que le rivaliza ahora eh, Zoe Kravitz, pero porque la escribieron muy bien, es como que están tratando de tener eso.
2: Bueno, se parece mucho más a Zoe Kravitz que a Michelle Pfeiffer en, en cómo está hecho el personaje. Eh, a, acá donde sí juego la carta de Nolan, y digo, eh, mucho más realista, pero con muchas más capas, eh, sin tanto ese juego de eh, ah, soy, soy mala mala y sexy mala mala, sino que, que tiene mucho más matices el personaje, con, con lo que quiere, con lo que necesita, por qué actúa cómo actúa, eh, por qué hace lo que hace y por qué es, es entre comillas, mala. Eh, hay una razón clara que se entiende muy fácil y, y después es una mezcla entre sensualidad y, y esa cosa de fragilidad de, bueno, eh, yo, yo, yo quiero cambiar, pero es lo único que tengo, es lo único que pude hacer de mi vida. Tipo, la única manera de sobrevivir es, es esta. Eh, sí, afano, y encima teniendo con, con Juno Temple apareciendo ahí, eh, ayudándola a ella también y tratando de que nada, sobrevivan las dos juntas.
1: Eh, absolutamente, que Juno Temple podría o no ser Holly Robinson, a pesar de que está acreditada como otro personaje, pero dale es, es Holly Robinson, en los cómics es idéntica eh, y lo último para mencionar que tengo de, de mi parte, es que me encanta temáticamente cómo logra cerrar como tía. por la cuestión del miedo, o sea, por algo el Scarecrow es el único personaje, el único villano que aparece en las tres películas eh, el tema de que Batman reconecta con la caída, eh, el miedo los murciélagos, todas esas cuestiones que le dieron origen en primer lugar, acá la, las tiene que re reconquistar para, para poder eh, resolver el, la misión que él se, se propuso, que logra inspirar a la gente como él se propone en, en Batman Begins, y que es una película, y esto me encanta porque es muy Batmanesco, se trata de los actos, se trata de la importancia de las cosas que uno hace, eso es lo que lo vuelve a él un símbolo relevante para Gotham, y es lo mismo que le da poder a sus villanos, eso y la cuestión de encarnar un símbolo, porque eh, Bane dice al principio a nadie le importaba quién era yo hasta que me puse la máscara y eso es algo que se puede decir del espantapájaros de Batman, de Bane y del Joker también, siendo el maquillaje una máscara no y también otra frase que dice Bane es no importa quiénes somos, lo que importa es nuestro plan que también es muy similar a la frase que Batman dice en Batman Begins de no es quién soy por dentro, sino que son mis actos los que me definen, lo definitorio para los personajes en esta saga son sus acciones los definen esas cosas, más que las demás y el símbolo que encarna cada uno Así que por todo eso, la verdad yo creo que ahí eh, puedo muy felizmente decir que podría estar ocho horas más hablando, no lo voy a hacer, no los voy a someter a eso pero, pero nada, por todas esas cosas y más, la verdad es una experiencia que me encanta revisitar esta película y, y me parece verdaderamente superlativa y una de las mejores barra más lindas historias de, de Batman que tenemos para, para poder meternos y, y nada dejarnos llevar por ella.
0: Yo coincido creo que también así como Alan hizo el disclaimer de, de lo que significó para él esta trilogía para mí también fue una de las primeras trilogías junto con la de Spider-Man que, que vi, fue el primer Batman que vi en el cine porque era chica, entonces a Keaton lo vi después lo vi en mi casa en cambio a, a, a Christian Bale lo vi en el cine, en pantalla grande en todo su esplendor y definitivamente creo que mientras más veo estas películas, más me convencen, más me gustan. Este es el, el Batman con el que yo me crié, así que un poco es, es mi Batman, y, y me parece que es una trilogía que, que está excelentemente pensada, filmada, llevada a cabo, actuada, y que cierra de una manera increíble. A mí la verdad que... Esta película, lejos de ser densa y al contrario, me parece que es estimulante, que es emocionante, que tiene momentos eh, de adrenalina y de acción, pero tiene momentos hermosos también de, 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 de sacarte un lagrimón y de, y de nada, y de y un poco como, como es como estar en la prisión, ¿no? Esto de, de la esperanza. Siempre, aunque esté todo negro, aunque parezca que, que está todo por, por caerse y que Batman puede llegar a morir, es como que la esperanza vive y, y te da un poco esa, de, esa idea del, de que el legado continúa y que si no es Bruce Wayne va a ser otro y después de que sea otro va a ser otro, probablemente otro Robin, pero como que esta cosa de que la idea es más importante que la persona en sí y es difícil en un caso como Bruce Wayne, porque es un personaje que recontra tenemos anudado a, a Batman, así como Peter Parker con Spider-Man, más allá de que hoy en día ya por el Spider-Verse y demás tenemos como otros nombres que, que, que vienen a la mente rápidamente cuando uno dice Spider-Man, pero sí que son estos personajes tan emblemáticos que es difícil a, verse, a veces como ponerse la idea en la cabeza de que, que ya está, que terminó, y me parece que no hay historia más digna eh, en la pantalla que, que esta de este personaje con, con este final eh, y con este comienzo para que siga otra persona eh, viviendo esa, esa idea.
3: Eh,
2: yo no tengo pero... nada más para agregar, o sea, yo, yo, yo no voy a decir nada porque parece que me toca a mí, pero no no <ríe> no tengo nada más para decir porque ya, ya dijeron todo. Yo, yo puedo decir eh, una cosa más. Sí.
1: Banco mucho la voz de Batman de Christian Bale. Muchísimo, muchísimo. Porque el ah, sostiene, sostiene voz ronca. Que entiendo que la gente que dice, no, me parece una pelotudez, no me cierra. Lo comprendo. Tenés al lado a Kevin Conroy, que tiene una voz para la eternidad. Lo comprendo. Pero después de, de verlo toda esta, esta serie de películas, que me parece igual acá se le escapa un poco más la, la tortuga. Con, o sea, creo que le exagero un cachito más. Me parece que el punto justo está más Batman Begins. Pero banco mucho la voz. El chon, dice: Batman es como esta cosa que lo habita este tipo y habla así, le sale así, no es, no es un hombre normal, habla de esta manera. Le banco a las piñas. Eh, bueno, después este otro día. Sí, la sí, la este máscara más que... más
0: como que le queda un poco más apretada y tiene como medio duck face. ¿viste? ¿Sabes, ¿sabes que
2: pate? tiene cara de pato? Tiene boquita, ¿Tiene pato? boquita Cuando ¿Tiene de pato. Tiene boquita Y para mí tiene. La, la máscara le apretaba un poco la nariz y tenía que respirar por la boca. Y a veces que está con la boca abierta y. Tipo así, es muy raro. Sí, nada. eso también es cierto. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, nada, eso, me, me encantó. Mi, mi única gran. Eh, que en realidad es, es como una como una no crítica, es una crítica mentirosa, porque me hubiera gustado que Yo eh, soy Gordon Levitt fuera Dick Grayson desde un principio, pero no mm. me hubiera gustado porque ya hubiera sabido cómo terminaba esto. Entonces, ah, es como que me hubiera arruinado al final, pero nada, para mí siempre fue Dick Grayson, porque es detective y nada, es Robin.
1: Me gusta cómo pensás. Tengo un último comentario, ahora sí, lo prometo.
2: Vamos a seguir así. Si
1: la barrita no termina. Necesitamos la
0: botonera, Tommy
1: Es el Retorno del Rey, esto que tiene como ocho finales, ¿viste? O alguna persona hablando del traje de Amazing Spider-Man 2, quizás. Mira
0: que la tengo de fondo, no me hagas empezar, no me hagas empezar porque yo arranco desde lo que soy. sabes cómo se
2: pone, para que se Yo recién pensé que iba a decir que Christian Bale era el Andrew Garfield, pero de Batman. Para. Sí. No.
0: Para, 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 para. No, 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 no. No, no, no. Lo que yo quería decir, y esto es una patente café, pendiente que les puse a los chicos por el chat, es que nosotros tenemos pendiente un programa sobre la música de Batman y de Spider-Man porque son personajes que comparten compositores. Por supuesto que. Tenemos a Dani Elfman con Michael Keaton y Toby Maguire. Tenemos a Hans Zimmer con Andrew Garfield y Christian Bale. Y tenemos a Michael Giacchino con Tom Holland y Robert Pattinson. Entonces nos queda pendiente, antes de que termine este año, prometemos que vamos a hacer un programa analizando la música y a estos compositores eh, en los dos personajes más famosos de sus respectivas editoriales. Esto es, una, esto es algo que estamos diciendo y que va a salir, así que sí. Si otro podcast, hace un programa sobre esto, sepan que nos wow. robaron y que esta es nuestra idea.
2: Bien, me gusta, me gusta, la, la, promesa, la promesa ahí de, de la nada y encima el bardeo, tipo, a cualquiera que se le ocurra, ¿eh? que andan ahí robando ideas de otros podcasts y, y diciendo, oh, mirá qué niña. interesante. Eh, fu fuimos, fuimos nosotros, eh. Patente pendiente. Parate de mano, parate es que, de mano. ¿Cómo es un abogado? Mariano, ¿dónde está, Mariano? <risa> <risa> eh,
1: no, eh, sí, tengo, tengo un último comentario. Eh, He disfrutado tanto desde el día 1 que la vi, Darn Rises, que hizo que le pueda perdonar, entre comillas, a esta trilogía que lo que hace es pasar de Batman en su apogeo, de Batman terminando de ser constituido al final de Dark Knight, directamente a su última historia. Nunca vemos lo, como, el Batman más de los cómics, lo que, lo que está en el medio. Termina de constituirse como Batman al final de Dark Knight y pasamos a su última gran historia. Eh, pero me gusta tanto Dark Knight Rises que si hubiera una película entre medio la, la celebraría enormemente, pero no, no, no la cambiaría no cambiaría esto, no, no dejaría de elegir lo que terminamos teniendo. Ahora sí, cortame el micrófono. Cerremos este el boliche, que Mariana va a empezar a hablar de Amazing Spider-Man 2 en cualquier momento, Tommy, lo puedo ver en sus ojos.
3: Yo pensé que iba a decir que hay una
2: gran comparación entre eh, eso que decís con, con Andrew Garfield, que pasó lo mismo, nunca, nunca viste, se consolidó en Spider-Man 2 con la muerte de Gwen y nunca viste qué pasó hasta, hasta No Way Home y terminó ahí. Y ahí está, nos falta me, todo me, el medio. Me gusta,
3: no, pensar,
0: no me gusta pensar que esto que dijo Alan sobre, sobre Batman y un poco esta idea también que está en, en, en esa interpretación de Spider-Man es que todo lo que pasa claro. en el medio es lo que vos quieras que pase. Como todo lo que pasa en el medio es los cómics que a vos más te gustan, las historias que vos más querés, eso es lo que pasa ahí. Ellos te muestran el principio, te muestran uno de los momentos más importantes, un, un, un momento eje, que es la muerte de bueno, la, la pelea con el Joker, y después, bueno, para, para, eh, para Batman, su gran final. Pero todo lo que pasó en el medio es lo que vos quieras que pase con el personaje. Y eso también me parece fantástico porque me gusta que no te den todo, sino que te den lugar a vos como espectador para poder imaginarte las historias que, que vos querés. O, o esa cuota que a veces te dan en algunas películas de que vos como que rellenes el espacio con lo que con lo que vos querés. Marianne. Como por ejemplo, justo estoy viendo algo en Amazing Spider. No, mentira, no, no, no no voy a, no. No voy a ir Marianne. con eso.
1: Marianne, hay, hay terabytes de, de, de Head Canon de Amazing Spider -Man 2 en Va, bueno, de la versión de Android en tu computadora,
2: ¿no?
0: No voy a afirmar no ni negar absolutamente nada de lo que estás diciendo.
2: No, no, solo, no solo de, de Spider-Man eh, de, de, Spider de Andrew Garfield, sino de la vida de Andrew Garfield, de, del What If Andrew Garfield se casa con Emma Stone y vive felices para siempre.
0: 40 hace un par de días y no. le mandamos un beso a Andrew le deseamos un muy feliz cumpleaños y esperamos que esté muy bien.
1: ¿Quién pudiera llegar así, eh? Es tremendo. Yo soy más viejo que él, a pesar de que tengo 5 años menos, y soy más viejo que él a los 40 cuando ya tenía tipo 24, perdí, perdí la <risa> carrera por 15 años. <risa> Así que,
0: Así que, bueno, muchachos, yo la verdad que les agradezco la compañía, la conversación. Ha sido un programa maravilloso. Eh, he disfrutado mucho de hablar de esta película con ustedes, particularmente porque fue con ustedes, pero también porque me parece una película fantástica. Esperamos que ustedes del otro lado también lo hayan disfrutado. Que nos dejen en los comentarios qué les parece y alguna sugerencia de si quieren que hablemos de alguna temática en particular, porque nosotros podemos ponernos bastante monotemáticos. Vamos a insistirle acá al señor Tommy que eh, la próxima en defensa de la elija él, porque bueno, yo siento que yo ya tuve mi turno, Alan tuvo su turno, así que vamos a ver con qué nos sale Tommy para poder defender a capa y espada en este podcast.
2: Nova, Nova. Nova no, Nova, la película Nova, de Nova. Ah, no cierto? A despedir Defender de Nova, tío, el, los cómics de Nova. Oh. <risa> ¿Vos te vos decís que seguimos, no pasa nada.
0: Así que bueno, gente, les agradecemos mucho, eh, esperemos que hayan disfrutado, que les haya gustado, y nos estaremos escuchando muy pronto en otro capítulo del podcast del Divanderos. Hasta luego.